0: 벙커원 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 라디오
1: 여자들이 제일 무서워하는 건호한마마가 아니에요 공중화장실이에요 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질... 차라리 죽는 게 나을 것 같아요. 그래서 준비했습니다. 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 유비 무환 동병상련의 필수 아이템 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버를 소개합니다. 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다. 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒷처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이 편리합니다. 접착식 휴대용 변기 시트 굿 커버! 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 딴지 마켓의 흔한 가격, 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 곳을 보호해드립니다. 아이 좋아! 한홍구의 한국현대사 민주사회와 그 적들 1강 국정원 지들이 지금도 국가위에 있는지 알아봐
0: (목소리) 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 국정원과 정보정치 국가위의 국가입니다. 무소 불위. 그런데 지금 문제는 이게 옛날 정보 정치하고 다른 점이 있습니다. 박정희 때 전두환 때하고 다른 점이 있습니다. 이 자체가 거대한 이익 집단이 됐어요. 전에는 뭐예요? 박정희 겁니다. 전두환 겁니다. 시키는 대로 했습니다. 그런데 이번에 어때요? 대통령 제가 받지 않았다는 거 아닙니까? 받았어도 문제지만 안 받았으면 더큰 일이입니다. 이건 정중배의 나이 아니요 남재준의 난니에요 역대 정보원장들 이따가 뭐 시간이 되면은 한명한명뭐좀 소개를 해드릴 <웃음> 그렇게는 안될 거예요 시간이 너무 없어서 그런데 역대 정보원장 중에서 이렇게 취임 며칠 만에 감옥 예약해놓은 사람은 처음 봤습니다. 자 중앙정보부가 이516 하고 난 직후에 만들어지는 거죠. 그 전까지는 이제, 저, 정보기관이 좀 분산도 있었고, 제일 센게 특무대가 셌고 경찰이 셌고 어, 그렇습니다. 그런데 박정희, 이 516을 기억하셔야 할게 뭐냐면은, 요 차지차지는 아니지만, 박종규, 박정희, 박종규, 김종필, 그 외에 516의 이른바 주체라고 하는 사람들이 언제 팀이 짜였냐. 516 직전에 만든 팀이 아니에요. 언제 팀이 짜였냐면 이로부터 11, 12년 전에 육군본부 정보국 팀입니다. 한국전쟁이 발발할 때. 즉 그래서 5 6이라는건 뭐냐. 정보장교들이 일으킨 군사반란이에요. 5 6이 뭐라고 불러요? 맞아요? 군사정변이라고도 하고 군사쿠데타라고도 하는데 저 정변은 재미없습니다. 쿠데타나 저는 그런데 일부러 군사반란이라고 해요. 쿠데타는 반란의 한 유형이죠. 반란 중에서 체제 내에 있는 놈이 체제, 체제 유지를 위한 무력을 갖고서 체제를 뒤집는 게 쿠데타고, 체제 밖에 있는 민중 반란. 민중 반란이 있을 수 있죠. 체제 밖에서. 어, 그런 건그 민중 반란이고. 그래서 반란이 아마 두 종류가 있을 텐데. 5.6에 쿠데타라고 하면 사람들이 반란이 아닌 줄 알아서 반란입니다. 5.6이야말로 진짜, 진정한 군사 반란이에요. 그래서 중앙정보부를 만들었습니다. 근데 보세요. 검사 지휘 받지 않기도. 법률적으로 치면은 중앙정보부는 사법경찰관입니다. 관, 사법경찰부서예요. 그러니까 수사에서 검사의 지휘를 받아야 하는데, 이때 처음, 지금은 받게 되어 있습니다. 형식적으로는. 실제로는 잘안 받죠. 지금 수사, 이석희 수사를 누가 할까요? 검찰이 할까요? 중앙정보부가 할까요? 아니, 국정원이 할까요? 국정원이 하겠죠. 검사가 가서 지휘할까요? 안 할까요? 형식적으로 사인은 받을 겁니다. 그러나 실제 내용에서는 검찰도 우린 잘 몰라. 그런 얘기들 나오고 있지 않습니까? 아마 그렇게 될 겁니다. 요요 얘기는 어, 뒤에 가서 하거든요. 이게 국가재건 최고위에서 중앙정보부를 설치하자. 그래서 겨드이 이게 스포든가 뭐 그래요. 그러니까 뭐 군사쿠데타 일으키고 나서 제일 먼저 한게 중앙정보부 설치입니다. 그리고 김정필에 대한 인사발령장이라고 그래요. 네, 김정필이 8대 서른여섯 습니다 지금 서른여섯 시면은 국정원 가서 사무관 정도나 승진이 될까 말까 할 텐데 뭐 그때 중앙정보부장이 됐고 이거는 좀 지난 다음에 거고요. 국가재건 최고회의 이게 이제 뭐 보통 구태타 많은 나라에서 군사평의회, 준타라고 하는 건데, 어, 김정필이가 유명한 말을 했죠. 나는 최고위원 들려고 5.6 일으킨 게 아니야. 사실 5.6은 김정필 작품이거든요. 김정필이 박정희를 업, 업고 갔다가 박정희한테 깔린 거죠. 근데 김정필이 얘기한 것, 나는 최고위원은 관심 없어. 난 중앙정보부장이 되기 위해서 했어. 그렇게 한 겁니다. 요게, 그, 중앙정보부는 처음 만들어진 거는 어디서 만들어졌냐면은 지금 남산 유스 호스텔 있죠? 그, 그 옆에서 만들어졌어요. 그, 그 옆에서 만들어졌는데 이제 분부가 나중에 올라 갔냐면 지금 그, 그 한예종이 있는데 그이 건물은 남아있습니다. 한예종이 어 아직 쓰고 있어요. 그, 그래서 그 이문동, 석관, 석관동이라고 하는데 여기가 어, 중앙정보부의 총무파트와가 있었습니다. 총무파트와 해외 북한부. 그리고 월급이 여기서 나오기 때문에 여기 이제 여기가 사실상의 본부죠. 그런데 실제 중앙정보부 하면은 60, 70년대 뭐라고 불렀습니까? 남산이라고 불렀죠. 남산. 남산의 실제. 지금 유스 호스텔로 쓰고 있는 그 건물이 중앙정보부였습니다. 요게 중앙정보부 강당이고요. 요 건물 보신 적 없죠? 요거는 우리가 꼭 기억을 해야 합니다. 조선이 여기서 망했어요. 을사조약은 어디서 찍었습니까? 중명전이죠. 덕수궁 지금은 덕수궁 바깥처럼 보이지만 원래 덕수궁은 아닙니다. 즉그그참 기가 막힌 조약이지만 덕수궁 안에서 우리 대궐에서 찍은 거예요. 그래도 어전회의도 하고 그런데 조선은 어디서 망했냐? 이게 통감이 살던 집입니다. 통감 관저예요. 여기서 통감이 살다가 이 건물이 낡으니까 나중에 다시 지은 게 경무대입니다. 지금 청와대자리에다가. 1938년인가 뭐 9년쯤에 옮겨가고 그때까지 여기 있었는데 여기 통감이 사는 관저에 딸린 응접실에서 침실에 딸린 응접실 테이블에서 조선이 망한 거예요. 하, 나라가 망할 때도 망할 때 품격이 있게 망해야 하는데 망하는데도 법도가 있죠. 더럽게 망했습니다. 500년 된 나라가 망하는데 무슨 물건 사고 팔듯이 회사 합병하듯이 도장 찍어서 망했어이 500년 된 나라가 망하는데 우리가 힘이 없어서 일본 한테 싸우다가 져서 망하면 또 그런가 보다 할수 있죠. 일본 놈들이 대포 몰고 쳐들어오고 우리 황실수비대가 최후의 진까지 싸우다가 전사하고 고장황제가 나오셔서 이놈들 여기가 어딘데 감히 하다가 끌려가시든지 아니면 내대에서 그 500년 된 사직이 망했구나 하고 명나라 마지막 황제가 어땠어요? 자금성 뒷산에서 목매달아 죽었잖아요. 그렇더니 어떻게 했습니까? 우리가 사대주의라고 욕하지만 그렇게 죽으니까 만동매 세우고 대, 대보단 세워서 300년 동안 우리가 지사지내 줬습니다. 나라가 망할 때 그래도 그렇게 책임지고 망하니까 고정황제가 하다못해 벽에다가 대고 머리라도 찢으셨으면 지금 덕성군 가서 거기가 최고 명소예요. 고정황제 머리 박으신 곳 여러분 우리가 굉장히 보수적인 나라예요. 500년 된 나라가 겨우 36년 뺏겼습니다. 겨우 36년. 지금부터 36년 전이면 박정희 말기예요. 박근혜가 퍼스트데이 하고 있을 때예요. 얼마 안된 시기입니다. 그거 지나고 나라가 일본에서 나를 되찾았는데 조선왕조 다시 재건하자는 얘기를 전주의가도 못했어요. 왜? 나라가 그렇게 드럽게 난 겁니다. 그 망한 데가 여기가 어디냐? 여기가 이거예요. 여기서 2 0 m 만 올라가면 이 건물이 있습니다. 이게 남산 유스호스텔인데 지금은 이게 중앙정법이에요. 여러분 남산하는 게 바로 여기입니다. 그런데 이거 하나가 아니고 이런 건물이 몇십 채가 있어요. 큰 거는 이거하고 지금 서울시 별관이라고 한거두 개가 있고 아주 크고 뭐그것도 제법 큰 건물들이 여러 개가 있습니다. 자이 건물 어떻게 하는 게 좋겠어요? 여러분들이 꼭좀 도와주실 게 하나가 있습니다. 우리 여러분 이 건물 뭘로 쓰는 게 좋을까요? 유스호스텔 쓰는 게 좋겠어요? 아니면 은 우리가 어떻게 민주주의를 일으켰고 이곳에서 받은 그 고통과 그 기억을 토대로 해서 어떻게 인권과 평화로 나아가야 할 것인가? 인권평화박물관에 들어설 자리 아닙니까? 평화박물관 일로 이사가게 여러분 좀꼭 도와주십시오. <웃음> 이 건물을 오세훈이 헐려고 그랬습니다. 오세훈이 헐려고 그래서 이 허는 걸 막았어요. 진짜로 막았습니다. 2009년도에 이렇게 만들려고 했어요. 이렇게 개념도까지 나왔습니다. 이 남산 은혜상스라고 해서 근데 은혜상스가 참참 오용돼서 쓰인 거죠. 이건 뭐, 뭡니까? 이게 악의 현장이에요. 죄의 현장이에요. 여기서는 우리가 그 죄를 기억을 하면서 자 아우슈비츠를 그걸 허어버리고 뭉개버리고 거기다가 좋은 나무 심고 공원 만들면 되겠습니까? 안 되겠습니까? 안 되죠. 그것처럼 이 악의 현장을 보존을 하고 그이 악의 현장을 우리가 기억을 하면서 후대에게 더군다나 여기는 어때요? 이, 이 공간은 이게 같이 있지 않아요. 한 필지 않아요. 이건 저는 우연이 아니라고 생각해요. 우리가 이런 얘기 했잖아요. 일본 제국주의의 잔재를 청산하지 못해서 군사독재가 왔다. 그런데 여기 가면 은한 필지 하나 다 있는 거예요. 한 필지 하나. 이 악의 현장을 기억하는 작업. 그걸 해야겠고요. 한 가지만 더 말씀드릴게요. 이 테이블에서 도장 찍을 때 옆에서 그 문서를 누가 작성했습니까? 도장은 이원용이가 찍었습니다. 이원용은 사람들이 다다요 그런데 그 자리에서 같이 도장 찍은 놈. 그러면 어때요? 킹왕짱 친일파죠. 우리가 기억해야겠어요? 안해겠어요 교과서에 나와야 되겠어요? 안나겠어요 나옵니다, 교과서에. 근데 딴 페이지에 나와요. 딴 페이지에 나와. 뭐라고 나오느냐? 신문의 아버지라고 나와요. 여러분, 그게 뉴대이트들이 하는 얘기가 그거예요. 제가 뉴대이트하고 토론회 나갔다가 정말 돌아보일 뻔 했는데, 거기서 정말 숨이 탁 막혀갖고, 갑자기 홍길동이 생각나는 거 있죠? 홍길동이 왜 가출했는지 알겠습니까. (웃음) 아버지를 아버지라 부르지 못한 거야. 우리는 친일파를 친일파라고 부를 수가 없어요. 그런데 홍길동보다 더 기가 막혀요. 친일파를 아버지라고 부르는 거예요. 신문의 아버지라고. 이건 그걸 친일파라고 부르는 건 민족주의자들의 편협한 역사관이라고. 누구냐 하면 신소설의 아버지라 불리는 이인직입니다. 아, 나라 세게 팔아먹은 사람. 오늘 이인직 얘기할 것은 아니니까. 그래서 하여튼 여기에 여기에, 어, 인권평화박물관을 지어야 합니다. 사실 그 박원순 시장한테 얘기를 했더니 아 좋은 생각이다. 박원순 시장이 이이 건물을 주지는 않았지만 크기가 이것만한 건물이 하나가 더 있습니다. 오국이라고 해서 대공수사국이라고 해서 간첩 어, 국정원 사람들이 할 때는 잡았다고 하고 간첩 잡는 기관이라고 하고 이제 제가 대한민국 그몇명안 되는 간첩 전문가거든요. 제 입장에서는 간첩을 만들었다고 하고 그 간첩 만드는 기관, 그우국 건물을 주기도 했습니다. 그래서 그걸 어 인권운동 쪽과 평화운동 쪽과 그다음에 민주화운동 기념사업회가 같이 써와 그래서 예산을 올렸는데 예산이 정말 전액 삽감이 됐습니다. 누가 했겠습니까? 국정원이 했죠. 왜? 자기들의 악의 현장이 기억되는 게 싫은 거죠. 그래서 국정원은 저 건물을 이렇게 밀어버리고 싶었는데 간신히 지켜냈습니다. 지키긴 지켰습니다. 예. 이건 뭐냐면 또 이제 지금 종북 논란이 많은데 이게 진짜 우리 이제 내란 사건이잖아요. 여러분 이게 내란 판결문이에요. 반란 사건 판결문입니다. 이게 글씨가 크린데 육군본부 참모총장 이응준 그리고 여기 피고인 서, 서명을 보면 글씨가 저, 흐려졌지만, 아, 여기 빨갛게 돼 있네요. 누구예요? 박정희. 전에 이름은 뭐였죠? 에, 라 불렸던 어, 제가 그이 말을 입에 담지는 않았습니다. <웃음> 여러분이 한 거예요. 여러분이 그그 <웃음> 그 박정희가 군사 반란을 일으켜서 아 일으킨 건 아니에요. 이때는 박정희는 좀 억울해. 사실은 별거 한게 없어요. 근데 연로가 돼서... 걸려서 사형을 구형받았고, 무기징역 판결을 받았습니다. 그 판결문입니다. 그래서 박정희는 뭐예요? 반란정권 3범이에요. 3범. 한 번은 실패해서 자기가 별로 한거 아니에요. 여순, 여순사건에 연루가 됐는데, 여순사건, 뭐 박정희 그 얘기까지 하면 긴데, 이게 중앙정보부 기능에서 중요한 겁니다. 뭐냐면은 박정희가 좌익전력이 있는 거예요. 박정희가. 그러니까 원조 종북인 거죠. 원조, 원조 자익이에요. 여러분, 그, 저, 김정필이가 중앙정보부장 했잖아요? 근데 혹시 기억하실지 모르겠습니다만, 김근태 의원이 생전에 김정필을 만났을 때한번 이렇게 불렀어. 선배님. 그러다가 김근태 의원이 욕을 바가지로 먹었습니다. 그 서울대에 티낸다고. 근데 저는 그 선배님이라는 얘기를 그렇게 듣지 않았어요. 좀 착착하쇼, 인간아. 이렇게 들었습니다 뭐냐면 왜 선배님이냐 당신도 젊었을 때 운동하지 않았냐 여러분 서울대 다니다가 현역으로 가는 사람들 별로 없죠 많잖아요 많이 많이 빼먹습니다 그런데 그때는 김정필이가 군대 갈 때는요 징병제도 아니에요 징병제도 아닌데 서울대 사대를 다니던 사람이 이명도 포기하고 다 포기하고 사병으로 현역 입대를 한다 왜 했겠습니까 안 봐도 비디오죠 경찰에 추적을 받은 겁니다. 좌익 활동을 하다가 좌익 활동하다가 추적을 받으면 그때 제일 안전한 게 왜냐면 지금처럼 컴퓨터 뭐다그 공조 수사 그런 거안 되니까 군으도 입대해 버리는 게 숨는 거예요. 거기서 누굴 만나냐? 거기서 박정일 만난 거예요. 어디서 육군 본부 정보국에 사병으로 배치됐다가, 그다가 다시 이제 장교가 되고 뭐 그렇게 하면서 박정희랑 인연을 맺어서 조카 사위까지 되고 장인은 누구입니까? 혁명열사. 여러분, 박정희가요, 혁명열사 유가족이에요. 박상희라고, 그, 10월 한쟁이라고 부르죠. 당시, 당시 우익에서는 대구폭동이라고 부르는. 그 대구폭동의 주요 지도자 중에 한 명이었고, 고향인 구미선선 지역에서 그, 저, 대중봉기를 지휘하다가 경찰총에 맞아서 죽은 박상희. 그사위가된 겁니다. 그래서 중앙정보부의 중요한 임무 중에 하나는 박정희의 좌익 색깔을 지우는 것도 중요한 임무였습니다. 그래서 뭐 시간이 없어서 그런 얘기들을 길게 할수 없습니다만 황태성이라고 있었어요. 박정희의 아주 친한 선배였죠. 형친, 형의 단짝 친구. 박정희가 어렸을 때 황태성 무릎에 앉아서 놀았다는 건데 박, 박정희가 정권 잡고 난 다음에 북에서 밀사도내려온다 어떻게 했습니까? 사용을 시켰습니다. 여러분 삼국지나 뭐 전쟁 영화 많이 보시지만 밀살 죽이는 법이 있어요? 없어요. 그런데 그걸 밀살 왜 죽였겠습니까? 박정희의 좌익 전력 때문에 아니야, 아니야, 나 이제 좌익하고는 진짜로 손 끊었어. 그걸 보이기 위해서 우익에서, 특히 그때 중앙정보부장했던 김형욱이가 특히 그렇게 해서 죽인 거죠. 이게 참 기가 막힌 건데 동아일보 1963년 10월 13일자, 호해예요. 10월 15일 대통령 선거였습니다. 근데 거기에 박정희 무기징역과 아까 그 판결문 그 내용이 이제 동아일보 호에도 풀려진 거죠. 박정희 빨갱이 이게 이른바 사상 논쟁인데 그 사상 논쟁을 야당에서 여당을 상대로 제기했던 거예요. 참 호랑이 담배 먹던 시절이죠. 근데 재밌는 거는 김형욱이라고 그때 중앙정보부장 얘기가 이 사상 논쟁 덕분에 박정희가 역전승했다. 이게 15만 표 차이 났거든요. 역대 대통령 선거 중에서 최소 표 차가 났는데. 조봉암 지지 표가 많이 나왔던 동네에서 박정희 표가 많이 나왔다는 거예요. 어, 그래서 이거는 사상 논쟁을 윤보선 쪽에서 야당 쪽에서 벌렸지만 오히려 박정희 도와줬다. 이제 그런 얘기 그렇게 됩니다 자, 이거 뭐 중앙정부 문을둔다 했고 아까 기사에도 나왔었지만 수사권을 갖는데 검사의 지위를 받지 아니한다. 참 말이 안 되는 얘기죠. 말이 안 되는. 그러니까 처음 만들어졌을 때의 수사권은 지금 지금 중앙정보보다 훨씬 세썼던 그래서 뭐 베다벨 수사를다 했어요 베다벨을 다. 검찰의 지휘를 받지 않는 정도가 아니라 검찰 국장을 잡아다가 고문을 해서 검찰 국장이 안에서 자살을 했습니다. 위청룡이라고 이사람도 공안검사 출신이에요. 그럼 어떻게 됐어요? 검찰과의 관계에서는 어떻게 됐었어? 이게 정말 짐승들의 전쟁인데 거기서 권력싸움에서 서열정할때 어떻게 돼요? 꽉 하고 목덜미 한번 물리면 어떻게 돼? 깨갱이죠. 검찰이 깨갱하는 검찰과 그중앙정보부서 설정하기 위해서 법무부 검찰국장을 잡아다가 검찰국장이면 검사장급입니다. 그걸 잡아다가 그 안에서 그 사람이 그 자살을 하게 만들고 자살 하면 어떻게 돼요? 간첩임을 자백하고 양심의 가책을 느껴서 자살을 하게 되죠. 똑같은 패턴이 언제 나옵니까? 최준길 교수 돌아가셨을 때도 나온 겁니다. 그리고 그 5올6장학회 정수장학회로 하면 이거 만든 것도 중앙정보부 작품입니다. 본부가 아니고 부산지부에서 했어요. 그 고문은 중앙정보부 고문이었던 신직수가 했고 그 신직수 작품이죠. 그래서 이게 오늘날 정수장학회도 됐고요. 정수장학회는 제가 작년에 책한 권을 썼습니다. 작물 바구니라고 내외인사의 희사금 답지. 한자가 어렵죠. 답지. 그렇게 써져 있는데 내외인사의 희사금이 답지하지는 않았습니다. 다 여태까지는 죄다 그저 김지태 거 뺏어갖고 그렇게 만든 거죠. 4대 의혹 사건이라는 게 있습니다. 중앙정보부 처음 만들 때. 요거 고 산하라 워커힐 회전당 부는건 뭐냐면 빠진코. 빠진코 그다음에 증권파동. 이걸로 뭘 했냐면, 공화당 창당 자금을 마련한 겁니다. 중앙정보부가 증권도 건드리고, 워커를 짓는 데서 뇌물도 받고, 뭐, 산하, 사나, 산하다 차. 우리나라 최초의 세단이죠. 시발 택시 말고,가 있었고, 그, 저어졌을 때 이제 다니던. 우리가 그때 산하다 참 좋아했어요. 산하다의 어린이날 일찍 일어납 합니다. 했고, <웃음> 회전당고 빠진 코 들어와서, 그, 한 건데, 뭐, 이렇게 생긴 차입니다. 이산 블루버드죠. 그걸 들여서 재조립 한 거고요. 워커 일 사건 이거 터지는 바람에 뭐 증권 파동과 워커 일 사건 터져서 이제 뭐 정말 그 그, 그, 그 원조 개미들 아주 피보고 뭐 재무장관 뭐 최고위원 다 붙들려 가고 중앙정보부 차장도 이제 잡혀가고 뭐 그랬던 겁니다. 그리고 이제 우리가 중앙정보부 역사를 처음부터 끝까지 뭐한 시간 안에 다룰 재주는 없고 이주제로 어제도 <웃음> 요번 기막힌 타이밍 아니에요. 아니, 3년간 내세했다면서. 그리고 지금 증거는 딱 하나, 그 녹취록인데, 녹취록 입수한 건석달전에 했다면서. 그럼 내란이, 내란이면 굉장히 금박한 상황인데, 왜석 달이나 묵혔을까요? 그 하필 요런 때 쓰려고. 요런 때 쓰려고 꼭 그렇습니다. 이렇게 우리 역사 속에서 그러면은 왜 하필 이런 때큰 사건이 있으면 중앙정보고 나서서 꼭 사건을, 사건이 터지는지. 네, 그거 한번역사를 보죠. 이게 63 사태라고 흔히 얘기하는 거예요. 63 사태 때 열심히 뛰었던 청년들이 있습니다. 그 청년들 중에, 어, 나, 나라를 위해서 정말 훌륭한 일꾼이 된 사람들 많아요. 이명박이라든가, 이재호라든가, 63세대라고들 하는 사람들이죠. 그 네, 근데 이건 뭐, 이것이 민족적 민주주의냐. 들고 나오고, 뭐, 여러 가지, 뭐, 선열들이 울고 있다. 이게 하필 65년이 을사년이니까. 64년도에 이제 추진해서 65년도에 한다고 하니까 세게 했습니다. 그런데 이 타이밍이 뭐냐면, 은63 사태 는걸 이해하려면 이렇게 보시면 되는 거예요. 이게 이명박이 촛불 때하고 보다 훨씬 더센 거예요. 미국의 압력 때문에, 박정희는 군복을 벗고 싶지 않았죠. 그런데 미국의 압력을 넣어서 군복을 벗고 선걸 거 치다 인정을 해준다가 되니까 어쩔 수 없이 선거를 했습니다. 그래서 선거에서 우여곡절 끝에 이겼어요. 그래서 60, 이제 기업령을 해제하고 군정을 철폐하고 63년 12월 달에 민정으로 이양을 해서 해가 바뀌고 첫 번째 사업으로 추진한 게 일본과의 국교정상화입니다. 그걸 하는데 학생들이 들고 일어났고 학생들 입장에서는 이게 뭐냐면 again 1960이에요. again 1966이 아니라 419처럼. 고등학생들까지 길거리로 나오면 이거 정권 다시 무너질 것이다. 학생들은 그렇게 했고 그러니까 정권에서도 야 이거 안 되겠다. 학생, 이게 사태가 확산되면 안 되겠다 해서 초장에 계엄령을 선포한 겁니다. 계엄령 선포일자가 6월 3일 그래서 6.3 사태라고 부르는 거예요. 이 계엄령을 선포해놓고 이 학생시위의 배후에 뭐가 있었냐. 인민혁명당이 있었다. 빨갱이가 있었다. 그렇게 얘기하는 겁니다. 인민혁명당. 그래서 정권 타도를 획책했고. 이 사, 인민혁명당 사건은 중, 사건에 대해서는 요건 검 검사 얘기할 때 조금 더 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 국정원에서 대표적인 그리고 이 사건이 10년 뒤에 또 터진, 터져요 인혁당 사건이 두 번입니다. 1차 인혁당 사건과 2차 인혁당 사건. 제가 오늘 여기 사진을 는아트였는데 기억하셔야 할 것, 우리 역사에서 기억하셔야 할 것은 고놈이 고놈이다라는 명제가 있어요. 아 고놈이 고놈이에요. 고놈이 고놈. 1차 인혁당 사건의 라인업이 이렇습니다. 이 사건을 수사했던 책임자 실무책임자가 수사과장 이용택 그리고 어, 검찰총장 신직수, 법무부 장관 민복기예요. 그런데 10년 뒤에 이 사건이 2차 인혁당 사건으로 터졌을 때는 수사국장 이용택, 중앙정보부장 신직수, 대법원장 민복기입니다. 그럼 그 놈이 그놈 맞죠? 아, 그 놈이 고그분 되셨나? 한 등급씩 10년 동안 올라갔습니다. 그리고 이 사건에 걸린 사람들의 1차도 그렇고 2차는 특히더 그런데 대구 사람들이 많습니다. 여러분 대구가 지금은 저희 초가도 대구입니다만 대구가 수국골통의 고향이 됐어요. 수국골통의 본거지가 됐습니다. 그런데 원래 대구는 그렇지 않았습니다. 왜냐? 여러분 동학이 발생지가 대구 경주 그 일대죠. 사실은. 그리고 국채보상운동 대구에서 일어났고요. 우리 저항신 이상화, 빼앗긴 들도 보면 오는가? 그게 그 대구벌 얘기 아닙니까? 그리고 또 뭐가 있습니까? 우리 저 어? 박정희가 혁명열사 유가족들은 10월 항쟁, 해방 직후에 민중들의 분노가 가장 격렬하게 터졌던 게 대구였고. 여러분 4.19가 어디서 제일 먼저 일어났습니까? 대구 이2 8이에요 해방 직후에는 대구를 한국의 모스크바라고 불렀습니다. 좌익운동이 세다고 해서. 그랬던 대구가 어쩌다가 소국골통의 고향이 됐냐. 인약당 사건입니다. 그때 8명을 잡아 주였는데 다섯 분이 대구 사람이에요. 사형을 8명 시켰으면 무기징역 뭐 20년 1 0년뭐 해서 어, 어, 정말 대구를 박살을 냈습니다. 왜, 왜 그랬냐. 이용택이가 대구 사람이에요. 해방 직후에 이용태기는 우익학생 운동을 했고, 그때 돌아가신 도예종 선생이나 서도원 선생, 이런 분들은 좌파에서 학생 운동을 했는데, 어? 저놈들이 한국전쟁 끝났는데 아직도 살아있네? 그러고, 그래서 60년, 4년도에 만들어서 일망타진하려고 하다가 그분들이 고문당한 거 폭로하고 또 싸움을 잘 해서 잘하고, 검사들이 그때 또 버텨줬어요. 이런 사건을, 황당한 사건을 어떻게 기소하느냐. 그래서 버텨주는 바람에 기소가 안 됐습니다. 아, 기소는 됐지만, 그래서 사건이 커지진 않았어요. 그래서 살아났는데, 이분들을 10년 후에 다시 잡아 죽인 게 바로 그, 인혁당 사건입니다. 1차 인혁당 사건, 이 사건을, 사건의 쟁점이 인혁당을 간첩이 조직했다는 거예요. 지금은 뭐 이석기 그거 해놓고 대북 연계가 있나 없는데, 그때는 이 그룹에 있던 사람 중에 한 분이 북에 가 있었어요. 봐라, 야, 북이 있지 않냐? 간첩으로 늘려왔다가 인혁당 조직하고 올라간 거다. 그렇게 했어요. 그게 가장 큰 쟁점이었고 저도 국정원 과거사회에서 이거 조사할 때 그거부터 봐야죠. 가장 핵심적인 게 인혁당의 조작이냐 아니냐. 아, 근데 조사해봤는데 어떻 합니까? 간첩이 맞네요. 간첩이 맞는데 방향이 틀려요. 남파 간첩이 내려, 이북에서 내려와서 올라간 게 아니고 여기 첩보기관에서 북으로 침투시킨 북파 간첩인 거예요. 북이 있었던 건 맞는데 그런데 그걸 간첩 인혁당은 간첩이 조직한 거에도 몰아서 10년도에 사용을 시켰습니다. 자세한 내용은 국정원 과거사의 보고서에 그 제가 실어놨는데 아 그거 처음에 자료 찾아서 읽는데 정말 이렇게 들고 있는데 손이 떨리더라고. 그 간첩 이그 사람 신원과 그 다음에 남파 어아 저북 북으도 침투시킨 경로 뭐 그런 것들 그 자료 보니까 손이 떨려요. 그다음에 사상 최악의 부정선거가 있었습니다. 68 부정선거. 삼선 개헌을 하려고 부정선거를 한 거예요. 원래 마음을 먹고 요 국회에서 삼선 개헌을 몰아붙여야지 통과시켜야지 해서 마음 먹고 했습니다. 다 떨어뜨렸는데 김대중 하나를 못 떨어뜨렸죠. 그때 웃겼어요. 여러분. 국무회의를 목포가서 했습니다. 김대중이 떨어뜨리려고. 김대중도 대단한 사람이죠. 거기서, 거기서 살아남았으니까. 60년대에는 우리나라에서 재산 목록 1호가 집이에요. 그 다음에 2호가 차가 아니었습니다. 차는 별로 없었고, 재산 목록 2호가 전화예요. 그런데 요 무렵에 67년, 68년, 그 정도는 목포의 전화 보급률이 서울보다 높았어요. 그, 저 이승만이, 아니, 저 박정희가 인심 쓰라고 전화 막 깔아준 거죠. 그런데도 살아남아서 이제 했고 그렇지만 야당이 전부해서 37석인가도 찍어뒀습니다. 지금 민주당의 3분의 1 정도도 안 되는. 그러나 기억하십시오. 그때 민주당은 그때 신민당이죠. 존재감 있었습니다. 지금은 127석을 가진 군소정당이 돼버렸죠 아, 정말 답답해 죽겠어요. 정말 제가 그 가끔씩. 평화운동을 그만두고 싶을 때가 있습니다. <웃음> 민주당 가서 폭탄 던지고 싶다. <웃음> 그래야 정말, 아니, 그러니까 저는 다른 것보다도 무엇이 없어졌냐면 야성이 없어졌어요. 야당을 그 그게 뭐냐면 정권 10년 잡은 거의폐 해약이 그겁니다. 70년대에요. 70년대 신민당. 아우, 뭐 지금하고 비교가 안 됐죠. 아주 열악했고 그때는 뭐라고 했냐면 정통보수야당 한민당의 맥을 이어받아 그렇게 왔다 갔다 하실 때예요. 그런데 그 아저씨들 단체를 하나 만들었습니다. 단체 이름이 뭐냐면 야당성회복투쟁동지회예요. 야투라고 불렀습니다. 저는 그분들 존경합니다. 그렇게 싸웠기 때문에 그렇게 그 악하고는 그렇게라도 싸웠기 때문에 그래도 그 유신을 그렇게 타고 넘어갈 수 있었는데 지금은 아, 싸우고 싶어 하지 않아요. 여러분, 왜안 하느냐? 어떤 게 좋냐 하면요. 여당 원회위원장하고 야당 국회의원하고 어떤 게더 좋을 것 같아요? 그러니까 정권교체냐? 나한테 그런 선택이 걸리면은 거기 있는 분들이 좋은 사람들도 많이 있죠. 개인으로 치면. 친한 선후배들 많이 있습니다만 다들 그렇게 하니까. 그렇게 해버리니까 그러니까 치는 거죠 우리 편이 사상 최악의 부정선거를 저질렀습니다 그랬더니 어떻게 해요 사상 최대의 반대운동이 규탄운동이 벌어졌겠죠 그랬더니 최대 규모의 간첩단 사건이 터졌습니다 <웃음> 이게 동백님 사건이에요 이게 동백님 사건입니다 실체가 없는 건 아니죠 이것도 이제 가서 보면은 계기가 있어요 마침 구무협에 그 누군가가 가서 그 정희 아, 뭐, 하여튼, 뭐, 그런 자세한 얘기를 할 시간은 없으니까, 어, 사건을 박정희한테 가서 고백을 했어요. 그러니까 옛날로 치면은 왕한테 가서 이제 그 고변을 한 겁니다. 그런데 재밌는 게요, 박정희는 그거를 덮어라. 대충. 대충 덮어라 하고 중앙정보부에다가 보냈는데 중앙정보부가 사실은 사건을 키운 겁니다. 지금 그럴 때가 아닙니다. 그러면서 브리핑을 매일 해요. 브리핑을, 이게 사건 터지고 나서 이제 반대 운동하고 한, 한 달쯤 진, 지난 다음에 이제 됐는데, 그러면서 매일 하면서 이 사건이 터졌습니다. 이 사건의 주요 피해자, 윤희상 선생. 머리는 왜 자랐을까요? 안에서 고문 받다가, 어떻게 했냐면은, 그, 왜, 여러분, 넘버3 영화 보셨죠? 박상면. 박상면 거기서 별명이 뭐예요? 잿더리. 그, 이만한 유지재더이 있었잖아요. 그걸로 스스로 자해한 겁니다. 그리고 그피도 나는 간첩이 아니다. 그렇게 쓰고 그러니까 여기 윤희성 선생은 어떤 급이냐 하면 은뭐 제가 음악은 잘 모르지만 20세기를 대표하는 작곡가 10명의 꼽이니까 그러면 은 어, 어느 급입니까? 슈베르트 슈만 그슈시보다돌그형제급이란 <웃음> 얘기예요. 그런데 그렇게 했습니다. 이 사건의 그리고 이응노 선생 여기도 잡혀오셨고 이 사건의 부작용 중에 하나. 우리 학문과 사고방식이 미국 일변도로 바뀌는 결정적인 계기입니다. 뭐 10분까지는 안 쉬어도 되나요? 한 5분만 쉬겠습니다. 갈게좀 멀어요. 네.
1: 어제 꿈에 윗니발이 빠지는 꿈을 꾸어서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요 꿈이라고 무시하지 마세요 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다. 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 무대에 서는 강헌 이번에는 음악도 음식도 아닌 사주 명리학 선착순 50명 총 10번의 강의로 동양학문 중에서 가장 천대받는 사주 명리를 탈탈 털어드림 당신의 운명을 알고 싶다면 벙커원 홈페이지에 공제를 참조하시라 강헌 좌파 명리학
0: 자잘 쉬셨어요 예. 네, 그러면은 이제 계속해서 나가보도록 하겠습니다 국정원의 하필 왜 이때 꼭 그런 주제도 국정원. 이 전신이었던 중앙정보부 안기부가 했었던 일들 중에서 몇 개를 골라서 살펴봅니다. 이 역사를 다 하려면 사실은 현대사, 거진, 현대 정치사를 거진다 훑어야 할 정도로 국정원이 안낀 데가 없습니다. 그래서 국정원은 어떻게 생각해요? 대한민국 현대사를 자기들이 만들었다고 생각합니다. 자기들이 썼다고. 근데 누가 썼어요? 우리가 쓴 겁니다. 그 역사책에, 대한민국 사의역사책의 저자가 여러분으로 기록되느냐? 국정원이나 군대나 검찰이나 그걸로 기록되느냐의 그 싸움을 우리가 하고 있는 거다. 그렇게 생각하시면 됩니다. 자, 이게 요즘 나이 드는 사람들, 20대들은 그런 걸잘 모르겠지만 40대 중반 정도부터는 아마 박 대통령이란 말을 텔레비에서 듣으면 깜짝깜짝 놀랄 거예요. 그박 대통령이 아버지 박 대통령입니다. 뭐 김대중 후보. 아 김대중 후보는 참 이때 대통령 선거에 나오고 대통령 후보만 26년을 했어요. 내가 저 김대중 열성 지지자 한 분이 하신 말씀 중에서 참그 무릎을 치고 그 경탄을 했던 게 김대중을 선거 운동을 하는데 슬프다 이거예요. 자기가 이제 장가를 조금 일찍 갔는데 대학생 때 자기 대학생 때 김대중 선거운동을 했던 거예요. 자기가 이제 군대 갔다 와서 좀 늦게 복학을 해서 대학생 때 선거운동을 했는데 며느리한테 김대중 꼭 찍어야 한다고. <웃음> 그게 우리 우리 역사가 그렇습니다. 우리 역사가 우리 역사가 그렇게 울퉁불퉁 했던 거예요. 여기서부터 정상적으로 여기까지는 그래도 박정희가 했지만 그뭐그 건데 뭐, 그, 여기서부터 이제 일이 꼬이기 시작을 하는 겁니다. 자 선거가 본격화되는데 뭐가 나왔습니까? 북계 대규모 간첩단. 요거는 중앙정보부가 한건 아니에요. 그런데 이제 오늘 꼭 중앙정 국정원만이 아니라 정보정치라는 카틀를 해서 이게 보안사고 이게 뭐냐면 유명한 그 삼형제분이 각각 다 유명한데 제일동포 형제 간첩단 사건입니다. 서승 서준식, 서승 선생 또동부아 전체를 아우르는 동아시아 전체를 아우르는 인권운동 열심히 하고 계시고 서준식 선생은 지금 좀 일찍 은퇴하셨지만 한국의 인권운동이라는 것을 처음으로 일으키신 분이고 그 동생인 석경식 선생님이 요새 아주 그 은필을 날리시고 저희 평화박물관하고 아주 가깝게 활동하고 있는데 그 간첩 사건이 바로 이때 이때 터졌습니다. 그 서승 선생이 화상을 입었잖아요. 왜 화상을 입었냐면은 분신을 했던 겁니다. 그 대통령 선거 기간인데 서승 선생이 하숙을 했던 데가 김상현 의원이라고 어디 뒤에 나중에 사진이 나올 겁니다. 그 김상현 의원이라고 김대중의 오른팔이었던분그댁게 하숙을 했는데 이 양반을 갖다 이 간첩 사건을 김대중 김상현을 통해서 김대중까지 치고 올라가려고 하니까. 야, 이거는 그냥 자기 한몸 망하는 게 아니라 일국의 대통령 선거를 망쳐버린 그 위기에서 했데 고문을 견뎌낼 자신은 없고. 그런데 이제 버틸 만큼 버텼는데 더 이상 버틸 수는 없고. 그런데 기적적으로 수사관이 그때가 3월달이었는데 수사관이 자리를 비웠대요. 그 피의자를 혼자 남겨놓고 그런 법이 없는데 그래서 그게 그저 3월달이니까 방에 난로가 있었잖아요. 그래서 난로에 기름을 뒤집어쓰고 불을 붙인 겁니다. 그 경유니까 천천히 사니까 부지 잘라 붙잖아요. 경유니까. 그래서 그 고통을 참아 가면서 있다가 이제 도저히 못 버티고 또 연기가 나고 그래서 그, 그 뛰어 들어와고 이제 불을 끄고 그래서 그 중화상을 입으셨지만 목숨은 건졌죠. 그 부모님들이 때 이제 잡혀가면 간첩사건이는게 그래요. 지금 이석기는 행복한 거죠. 기자회견도 하고. <웃음> 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 이게 자평하면 은 면회가 안 되는 거예요. 일본에서 면회를 오셨습니다. 오셨는데 면회도 못하고 뒤에서 재판을 뒷모습만 보고 가셨는데 그건 석영식 선생님한테 들은 얘기인데 석영식 선생님이 그 기억하시는 게 한국에 가서 재판을 보고 오신 다음에 아버지가 들어오시자마자 이 다다믹빵을 치면서 통곡을 하시더라. 너희 형 귀가 없더라. 어 뒤에서 이렇게 봤는데 귀가 타버려서 안경을 이렇게 끈으로 묶고 있었거든요. 하여튼, 그런 사건이 밤낮 터지는 겁니다. 하필, 하필 이때, 이런 선거, 선거 때. 자, 이 선거를 하면서 김대, 박정희가 굉장히 기분 나빴어요. 여기에 장충당 공원에 100만 인파가 몰렸습니다. 이때 서울 인구가 400만, 500만 정도 할 텐데 100만 인파니까, 지금부터 치면 은뭐 3, 400만 모인 거죠. 그럼 어떻게 해요? 박정희도 그만큼을 모아야죠. 근데 문제는 뭡니까? 야당은 자기 발로 오죠. 여당은 버스 동원 와서 태워줘야 오죠. 그러니까 돈이 엄청 드는 거예요. 이 돈을 뭘로 만드어 그래서 박정희가 돈 들어서 민주주의 못한다. 민주주의는 비효율적이에요. 비쌉니다. 그런데 비싼 이유가 다 있죠. 명품이니까. 싸구려 잡탕 아니니까. 그러면서 돈 들어서 못하겠다. 그 돈을 어떻게 마련했냐. 여러분, 그 최성진 기자가 저 한겨달 그 얼마 전에 뭐, 유죄취지로 이제 그 판결이 났습니다만 MBC 팔아서 하는 거 요번 선거 에 있었잖아요. 그 다행히 그게 이제 저이필립그 노인네가 핸드폰을 안 끄는 바람에 <웃음> <웃음> 참그 결정적인 선거는 안 끄는 바람에 녹음이 돼 갖고 다행히 막았죠. 근데 제가 그걸 보고 정말 소름이 쫙 쳤던 게요 이때 71년 선거에 MBC 팔아서 부정 선거한 겁니다. 여러분, 한국의 카톨릭에, 카톨릭에 원래 보수적이잖아요. 지역순 주교님 굉장히 보수적인 분입니다. 원래 군중신부 하시던 분이에요. 그리고 원주가 어떻습니까? 우리 군대 많잖아요. 그래서 아주 보수적인 분인데 지역순 주교님의 한국 카톨릭에서 왜 처음에 반, 반, 박정희 운동에 나서게 됐냐? MBC를 팔아먹으면서 사기를 쳤거든요. MBC의 지방사를 만드는 겁니다. m b c 가 이제 그 지방 분국이었죠. 그 지사 체제였던 거를 팔아서 지방에 원주 MBC도 만들고 춘천 MBC 만들고 뭐 광주 MBC, 전주 MBC 만드는데 그걸 하면서 사기를 친 거예요. 본사에서 돈을 내기라 하고 돈을 넣지 않은 거죠. 그래서 그니까 그러니까 회사는 껍데기 비슷하게. 그래서 이걸 처음에는 부정부패도 알고 반 부정부패 운동으로 시작이 됐습니다. 그러다가 이제 그게 민주 그 운동으로까지 그렇게 이어진 거고요. 그러니까 그 선거를 갖고. MBC 갖고서 팔아먹었는데, 그 MBC란 건 아까 5.16 장학회. 그 부산의 실크 재벌이었던그저 김지태 사장이 갖고 있었던 MBC를 뺏어서 박정희가 키우긴 키웠죠. 등치는 키웠지만, 그거 팔아갖고 이제 그 부정선거 했었던 거고요. 박정희가 유신을 할때또 이런 얘기 했어요. 그러니까 하여튼 참 상상력이 자유로운 분입니다. 어떤 얘기를 했냐면은 이렇게 사람들이 많이 모였는데, 이북에서 공비가 내려와 갖고 저기다가 수류탄 하나 까던지면 어떻게 되느냐. 그건 자기가 뒤집어 쓴다 이거예요. 무슨 뜻인지 이해가 가세요? 이렇게 유세한다 사람 많이 모였는데 여기다가 수류탄 하나를 까던지면 은 수류탄 터져서 죽고 사람들 뭐 수백 명 벌표 죽고 난리가 날 텐데 그렇게 되면 야당에서는 박정희의 자작극이라고 몰아버릴 테니까 이런 선거를 하면 되겠냐 안 되겠냐. 어, 이런 선거 다시 하면 안 된다. 어, 그게 이제 박정희또취지기도 했습니다. 이 선거가 유명한 선거죠. 김대중이가 나와서 뭐라고 얘기했냐면은 박정희가 집권하면 총통제를 할 것이다. 자그 얘기를 듣고 깜짝 놀란 인간이 김기춘 이에요. 어, 제일 놀란 게 김기춘 이에요. 잘은 모르지만 조사 받았을지도 모르겠어요. 왜 그런 천기가 누설이되냐 김대중이가 무슨 쪽집게 점쟁입니까? 미야제에서 도자질못 깔고 그 점치는 사람은 아닌데 어떻게 그렇게 맞췄냐. 그걸, 그 대준사, 아, 이 아, 서승선생이 여기 사진이 있네요. 그다가, 아, 여기 뒤에, 아, 뒤에 안 나오네? 유기천이라고 뒤에 아마 어딘가 있을 겁니다. 그 양반이 세계적인 형법학자인데 독일에 갔더니, 아, 아니 독일이 아니라 대만에. 대만에 갔더니, 거기 법학자 친구들을 만나서 그랬더니, 야, 니네 총통제 할 거냐? 그런 거예요. 그래서 왜? 했더니, 니네 정부에서 와서 총통제 관련 자료를 다. 다긁어왔다 그래서 그게 대만발로 그렇게 소문이 퍼져서 그, 그랬고, 김, 그래서 유기천 총장은 그런 얘기 함부로 떠들었다가 나중에 유기천도 내란 선동죄도 걸렸어요. 유기천도. 내란죄 역사에 아마 들어있을 거고. 그래서 김대중이 이거 총통제, 이거 막아야 한다. 이거, 이, 안 된다. 이거 저 박정희가 장기 집권 음모다. 삼성견에서 박정희는 뭐예요? 그때 히트한 영화처럼 미워도 다시 한 번. 그때 최고 히트작인 미워도 다시 한 번이죠. 그렇게 했고 그래서 이제 하니까 그렇게 떠들어도 되니까 박정희는 선거에 나와서 그랬죠. 김대중이가 유언비어를 퍼뜨린다. 국민 여러분께 나를 찍어 주십시오라고 부탁하는 건 이것이 마지막이다. 박정희가 약속을 지켰습니까? 안 지켰습니까? 예. 네. 박정희 대통령은 약속을 잘 지키는 분입니다. 약속을 지켰죠. 국민들한테 찍어 달라고 부탁할 필요가 없게 만들어서 국민들이 투표하는 권한을 뺏겼죠. 반장선, 다행이었던 게 반장선거는 그래도 직선제로 했습니다. 7 4년도같으니까 이게 이제 막, 막을 수가 없으니까, 학생들이 데모를 하면서 민창학년을, 아, 데모, 데모를 세게 하고, 학생들이 이제 처음으로 연합해서 데모를 하, 하니까, 그걸 적발해놓고 이제 크게 했어요. 근데 이게 웃긴 게요, 인혁당 사람들 아직 잡혀가지도 않았거든요. 한두 명만 잡혀갔을 텐데. 그런데, 벌써 인혁당과 조총련이 대모를 주도한 걸로 나오죠. 그러니까 배후에 있는 걸로 4월 3일 수사 발표에서부터 주모자들 아무도 안 잡혔어요. 이대모를 주도한 이철도 안 잡히고 유인태도 안 잡히고 인혁당 사람들도 안 잡혀갔는데 벌써 중앙정보부 발표문에는 이렇게 나오는 겁니다. 이걸 지금 그 발표하는 사람이 아까 5.16장학회 만든 사람이기도 하고 누구냐면 신직수라고 박정희랑 이력이 비슷해요. 전주사범을 나왔습니다. 그리고 이력서를 뒤지다가 참, 저도 잡스러운 거를 많이 주워어서 아는데, 어, 이런 대학이 있었나? 한국에 그 이름을 기억 못하는 사람들이 있는 대학이 하나가 있어요. 한국대학이라고. 한국대학 졸업입니다. 전주사범. 그래서 여기가 박정희 시대 또 하나 재밌는 거. 박정희 시대에는 경기보이나 인류대학이 개념이 약했어요. 훨씬. 오히려, 오히려 작겠다고 저는 생각을 합니다. 그리고 박정희 시대에 출세하는 사람들, 신직수도 그렇고, 남덕구도 그렇고, 뭐, 많아요. 좋은 대학, 꼭 좋은 대학 안 나온 사람들 많았습니다. 요게 박정희 죽고 난 다음에 육법당 만들면서, 육사, 육법당이란 말 아시죠? 육사와 법대 출신. 그것들이 짝짝꿍 해서 먹은 군사정권과 법률가들의 결합. 이제 그렇게 되면서 했는데, 이 신직수는 일찍이, 3 6살에 검찰총장이 됐어요. 동기들은 부장검사할 때입니다. 우리나라에서 고시를 패스하지 않고 검찰총장과 법무장관을 지낸 유일한 사람이에요. 저거, 저거 했죠. 군 법무관. 군 법무관 시험도 어려워요. 그, 변호사들 사이에서는 뭐 고시, 고시 붙고 군 법무관 시험 떨어지는 사람도 많아서 뭐 비슷하긴 치지만 그래도 정식 고시 안 하고. 왜 그렇게 출세했냐? 박정희가 사단장타의 법무참모였습니다. 그 인연으로 박정희 법무참모를 하고 중앙정보부 차장을 하고 검찰총장에 간게 서른여섯. 그래서 최장수 검찰총장이에요. 8년인가 했어요. 그래서 박정희 시대에 박정희가 18년 집권을 했는데 그 중에 17년쯤을 장관급에 있었습니다. 그래서 우리나라가 사실은 그 권력에 알려지지 않은 박정희 시대의 실세예요. 그리고 그이 사위가 홍석현이죠. 네. 그러니까 우리 사회가 그렇게 연결이 되고 있습니다. 요, 요거 발표할 때 나이가 마흔다섯, 저보다 지금, 저보다 한십 년쯤 젊은 나이. 그때 이제 중앙정보부장으로서 그 활약을 하고 있을 때죠. 폭력대모로 노농정권 수립 기도. 여기, 이거는 제가 국정과고사에서 제가 직접 찾아서 그 보고서에다가 집어넣은 건데, 어, 중앙정보부의 수사 상황 보고에 첨부된 건데요. 거기에 수사지침이라고 했는데 이렇게 나와 있어요. 초기 수사단계에서 올린 사항으로는 범죄 요건이 이게 안 되니까, 그, 저, 이런 부분을 삭제해라. 조서를 받아놨는데 이 부분, 이 부분, 이 부분을 빼라는 얘기입니다. 그건 빼고, 그 다음에 조서를 정리할 때 경영, 모의과정, 목표, 배우, 자금, 활동, 조직, 상황은 지난번 부장님의 수사상황 발표문을 참조하여 거기에 맞도록 체제를 갖춰 정비하다 요게 조작 아닙니까? 근데 저걸 저렇게 저도 참 이해가 안 가는 게 저걸 저렇게 명시적으로 써놓은 거는 나중에 우리 같은 사람한테 써먹으라고 써놓은 게 아닌가. 가끔씩 저는 자료를 보다 보면 은 엑스맨이 있었던 게 아닌가. 예. 런데 이런 거예요. 그 간첩사건 같은 거는 아그 기가 막힙니다. 일단 뭐 송실과 간첩사건 나오겠지만 서류가 이만큼씩 돼요. 그리고 똑같은 서류를 수십 번을 자기들도 하다 보니까 정말 어? 하면서 헷갈리는데 뭐냐면 내가 정말 읽다가 웃을 수도 없고 울 수도 없고 정말 중앙정보가 수상불러서 야 이걸 믿으란 말이야? 그럼 얼굴 빨개져서 한게 뭐냐면 간첩이 어떻게 월복했냐면 인천의 만석동 부두에서 간첩선을 타고 월복했다 <웃음> <웃음> 간첩선이 만석동 부두에 정박을 했고 거기서 그 배를 타고 간 걸로. 소열을 꾸미다 보니까 그게 됐는데 그걸 나중에 보고서는 이거는 이 사건 나중에 누군가가 할때 이런 거 보고 조작됐다는 거 보라고 끼어넣은게 아닌가 싶을 정도로 네, 그, 그런 사건입니다. 그러니까 저것도 했던 참 그랬고 이거 일본인 제일동포 통역을 포섭을 해서 근데 참 가슴 아픈 게 뭐냐면 그, 그 친구가 그러고서 아주 재주 많은데 경기 중학을 나왔는데 경기 고등학교 진학을 못했어요. 돈이 없어서. 그래서 무슨 골동품삼 정문을 하다가 우리말도 하고, 일본어도 하고 하니까, 여기 이 일본인 기자들 온 거에 통역을 하다가 잡혀 들어갔고, 거기에서 중앙정보부가 원하는 대로 사건을 조작해 준 거죠. 조작해 주고서 중앙정보부의 특채가 됐습니다. 그래서 7년인가 8년 근무하다가 나온 다음에 자살을 했어요. 그러니까 그 참, 그러니까 푸닥치도 불행했고, 푸닥치에 의해서 간첩으로 몰린 사람도 어 불행해진 거죠. 이거는 내란선덕의 표현이 되지 않는다. 그러니까, 이렇게 써라. 아니, 지시를 그렇게 해서 그, 내려온 딱지가 붙어 있었습니다. 이제, 그, 이거는 또 뭐냐면은, 이거는, 이, 이 사건은 진짜 간첩 사건이에요. 이게 하다, 그, 그러니까 국정원에서 잡은 사건 중에 진짜 간첩 사건도 더러 있습니다. <웃음> 앞에는 많아요. 간첩, 간첩서 잠깐만 살짝만 얘기하면은, 그 언제 한번 간첩 특강을 하면 재밌을 텐데. 저 평화박물관에서 꼭 하고 싶은 게간첩전시예요 제일 좋은 게 뭐냐면 간첩이 팔아먹은 국가기밀전을 한번 하고 싶어. 간첩이 북에 넘겼다고 나온 국가기밀전. 그래서 간첩사건 그 공소장에서 따서 이제 그 공소장에 나와 있는 이제 그걸 하는데 뭐 이런 것들입니다. 경부고속도로는 4차선이다. 짜장면은 값싸고 맛이 좋다. 내가 본것 중에서 그 가장 황당한 군사기밀, 여긴 여성분들 많이 계시지만 군대 얘기 잘 모르시죠? 근데 또 어떤 모임에 가면은 뭐 사람들 군대 얘기만 막 하는 경우 많죠. 근데 이제 그 어떤 아주머니가 그 모임에 갔는데 이 아주머니가 몰라도 좀 너무 몰랐던 아주머니 같아요. 근데 앞에 앉은 사람은 해병대 예벽 장성이 앉았어요. 그래서 그 군대 얘기를 막 하니까 이 아주머니가 뭐 한마디를 한 거예요. 뭐라고 했냐면 얼마나 그 군대에 대해서 몰랐냐 하면 은 육군과 해군만 아시는 거예요. 아저씨 해병대는 뭐 하는데요? 라고 물어서 해병대의 성격과 임무에 대한 군사기밀을 수집탐지하고 이게 오래된 얘기가 아닙니다. 20년 전 얘기예요. 20, 91년인가 92년 사건이에요. 명문 다 나온 검사가 그제를 했습니다. 여러분 우리 주변에서 보는 간접 수많은 흉악한 간접들이 그런 거예요. 50년대, 60년대였느냐? 휴전선은 철책도 없었고, 정부에서 발표하는 간첩 통계를 봐도 자기네가 간첩 검거율이 얼마 안 돼요. 다 휴전선 무사통과예요. 거기서 걸린 사람들은 정말 재수 없는 사람들. 그거 내려와서 그렇게 간첩이 많다 보니까 여기서 가, 내려와서 난파돼 갖고, 6개월 지나다 잡혔는데도 간첩죄가 아니라 간첩 미수죄예요. 아직 얘 정착하다가 잡혔다 이거예요. <웃음> 근데 지금은 뭐예요? 이제 이런 설리근 것 같고 내라는 못가 되는 이제 그런 거죠. 그러니까 간첩이 처음에는 무지 많이 내렸어요. 내려오는 간첩을 잡질 못했습니다. 그러다가 간첩을 안 내려보내게 돼. 북에서. 왜안 내려보내냐면 간첩들도 적응이 안 되는 거예요. 우리가 이런 거 있잖아요. 간첩하면 두 가지 이미입니다 무시무시한 놈들. 스파이. 민첩한 스파이. 그것도 있고 또 우리 일상적으로 쓰는 거. 남들 다 하는 거 모르면 저 자식 간첩 아냐? 멍청한 게 간첩이죠. 예, 그 우리 저, 여러분 그, 그, 에, SNL인가 거기서 남조선 통계연구소인가 하는 거, 그, 그런 코미디 보도 있었죠? 아세요? 예, 박스트만 들으시는구나. <웃음> 코미디도 가끔 보세요. <웃음> 예. 거기서 보면은 간첩 훈련시키는 정보는 이, 이, 저, 남조선은 그렇게 안 한다고 하면서. 근데 이 간첩 훈련을 시키는 사람들이 되게 남자선 사정을 책으로 배웠거든요. 그래서 이제 훈련을 시키는데 또 남자가 이제 여자 훈련을 얼마나 잘 시키겠습니까. 중요한 게 뻥뻥 뚫리는 거예요. 그러니까 이건데 이제 간첩을 늦게 보는데 너무 잘 잡히니까 어떻게 하면 좋을까. 부부로 위장을 해서 하자. 그래서 남녀를 팀을 짜서 보내요. 근데 여성이니까 살림사지에 관심이 많잖아요. 근데 늦어서 이렇게 길, 골목을 가다가 보니까 남쪽 사람들이 뭐 이상한 둥그란 통을 갖다 놓고 거기다 밥을 해먹고 끓여먹고 있어. 구워먹고 그런데 시꺼먼 데서 구멍이 뚫려 있고 거기서 불이 나오고 있어요. 연탄. 이북은 연탄이 없어요. 가서 너무 신기하게 들여다보다가 이게 뭐예요? 하는 사람의 간첩인거지. 그러니까 간첩이 왜 없어졌냐 하면 이북에서 왜 없어졌냐 하면은 보내는 족족 잡히니까. 처음에는 어땠냐면요. 내가 내가 진짜로 내가 두 종류의 간첩을 만났어요. 그러니까 진짜 간첩도 만나고 간첩 간첩도 만났어. 조작 간첩도 만났습니다. 진짜 간첩은 비전형장기소 선생입니다. 근데 인터뷰를 하, 하는데 참 희한했던 게 이제 쫙 하고 훈련을 어떻게 받았는지 난뭐 했느냐. 근데 훈련이 언제 마쳤다 하는데 뭐가정 예컨대 67년 3월 달에 마쳤다. 그래요. 근데 남파 시기를 보면 아니 선생님 뭐 남파되고 음, 된 거는 저삼 월에 훈련 마쳤는데 치 월에 했요 그럼 그 동안 4 개월 동안은 무슨 특수 훈련을 받으셨습니까? 뭐 다른 사명을 받고 다른 훈련 받았을 거 아닙니까? 했더니 아니라는 거야. 그래서 뭐 해셨습니까? 아유 글쎄 말이야 나도 심심해서 죽을 뻔했어. 초대소에서 대기했다는 거예요. 아니 그런데 이게 말이 안 되잖아요. 간첩을 우리 올림픽에 선수단 내보낼 때도 훈련 착 해서 몸 상태 최고의 컨디션을 만들어서 그때 보내야 하는데, 이건 최고의 컨디션 만들어놓고 넉달 놀리다가 보내. 이게 많이 됩니까? 그래서 왜 그랬습니까? 이랬더니. 응, 배가 없어서. <웃음> 예? 배가 없다뇨. 조선노동당 연락국에서 대남 침투시키는 간첩선 날짜를 못 받는 거예요. 간첩들이, 훈련시킨 간첩들이 줄서서 있었어갖고. 60년대에 그렇게 많이 보냈습니다. 그런데 보내는 적적 어떻게 돼요? 그렇게 잡히니까 이게 뭐냐면 엄청난 고비용 저효율이에요. 그래서 간첩을 이제 안 보내기도 한 겁니다. 칠산 남북성명때 신사, 신사협정을 맺어서 안 보는 게 아니고 그렇게 되니까 문제는 뭐예요? 간첩 잡는 기구는 60년대 후반에 이렇게 키워놨죠. 근데 간첩이 안 내려오는 거야. <웃음> 이런 이런 망을 놈듯다 간첩을 내려보내줘야 우리가 열심히 일할 거 아니야. 우리는 간첩 잡고 싶은데. 그럼 어떻게 돼요? 그다음부터 함량 미달의 간첩이 나옵니다. 그러니까 그전에는 60년대까지는 대개 조작간첩 사건이 많지 않은, 아니 있긴 있죠. 뭐좀그 정신지체 두들겨 패갖고 간첩 만들고 뭐 그런 사건이 없는 건 아닙니다. 어, 있긴 있지만 대개의 경우 진짜 사건이고 좀 그거를 있는 사건을 좀 뻥튀기해서 옆에 있는 사람까지 좀 잡아들이는 뭐 이제 그런 식이었다면 이제 70년대가 되면은 원조 저작 간첩 사건들이 생깁니다. 원조 저작 간첩 사건들이 생겨요. 그래서 이제 함량 미달. 간첩이 Made in North Korea가 아니에요. Made in Japan. 제일동포 간첩단 사건, 제일동포 유학생 사건. 그러다가 이제 Made in South Korea가 나오기 시작해요. 그러니까 원단 간첩이 사라지고 짝퉁 간첩들이 나오는데 오래간만에 여긴 진짜 간첩을 잡은 거예요. 그것도 이북에서 그러니까, 이런 얘기 하나하나 하다가는 여러분 집에 못 가셨는데, 그, 박정희가 죽군, 총에 맞아 죽고 나니까 남쪽 지도층이 흔들릴 거 아니에요. 그때 이북에서도 세게 대남 사업을 하려고 공군참모총장 출신의 대만 대사를 포섭하다 대만으로 굉장히 고위 인사를 침투시켰어요. 근데 그분이 대만 측에 잡힌 거예요. 그래서 대만 첩보기관이 한국으로 넘겼어요. 그세 명이 잡혔는데 한 명은 사용을 당했고 전향을 안 해서 사용을 당했고 두 명이 전향을 했습니다. 그, 사, 그 사람이 해방 직후의 자료에 대해서는 조선민주주의 인민공화국이라고 연구자들이 입이 쩍쩍 벌어지는 정말 그외영어에서 얘기하는 포토 메모리 있죠. 정말 기억력이 좋아서 우리 역사책에서 해방 직후 사건, 사건과 사건 사이에 자료가 없어서 안 풀리는 대목을 그분이 얘기한 걸로 딱 한마저 떨어지는 그런 기가 막힌 책입니다. 조선민주주의민공화국이라고그 양반이 찍어준 간첩사건이에요. 그래서 여기는 근데 여기도 좀 불행한 간첩이에요. 이 동생분, 형제분이 있는데 형, 형은 남쪽에서 그러니까 여기도 미천석하는 지주집안입니다그 보성에 보성에 미천석하는 지주집안이었는데 우리나라 또 특징 이건 따로 연구해야 할 대목인데 양반 빨갱이가 많습니다. 우리 빨갱이는 대개 양반들이 많이 했고 그 백정이나 뭐 이런 사람들이 계급 논리에 따르면은 이 사람들이 오히려 좌익을 많이 했을 것 같지만 지방에 가 보면은 백정 마을은 대개 우익을 많이 했어요. 저는 아마 망해가는 조선에서의 그 양반들이 갖고 있었던 마지막 어떤 노블리스 블리제라고 해도 좋겠고 또또 또 유교적인 대동사상적인 관점에서 사회주의를 이해해서 어 좀. 친숙했을 수도 있고 또 사회주의가 위대사상으로 들어오니까 지식인들, 배운 사람들, 먹물들이 먼저 받아들여서 그런 걸 수도 있고. 하여튼 그렇습니다. 저기도 그런 부잣집인데 동생은 그 당시에 경성제대 나오고 동경제대 대학원을 다녔으니까 당시에 탑클래스인데 월북을 했죠. 동생이 내려와갖고 조카를 데리고 또 입북을 하고 조카는 기관총을 갖고 오고 그래서 이제 아버지가 혁신정당도 하다가 이제 북으로 갔고 뭐, 그렇게 이제 포섭이 됐어요. 근데 이제 문제는 뭐냐면은, 이 아버지가 갑자기 돌아가신 겁니다. 밥 먹다가. 그 고혈압으로. 그렇게 되니까, 북하고는 어떻게 돼요? 연계가 끊어졌죠. 간첩이 무전을 받아서 난수표라는 걸 갖고 있어야 하는데, 문제는 뭐냐면 간첩들이, 그러니까 이 간첩 사건 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면, 진짜 간첩 사건인지 아닌지 중요한 게 난수표가 나왔냐, 안 나왔냐. 중요한 표징 중에 하나거든요. 근데 난수표를 어디다 감춰뒀는지 집에서 못 찾은 거예요. 그러니까 어떻게 했냐면 여기는 이제 그 이분은 사용을 다했고 동생은 끈떨어진 다음에 뭐 하셨습니까 했더니 뭐 기관총 기름칠만 했어. 뭐. <웃음> 이제 그것이더라고. 근데 이거 그러니까 안기부 입장에서는 어때요? 사건을 털었는데 간첩이 나오고 기관총까지 나왔으니까 대박 난 거죠. 근데 이 사건이 터진 시점이 뭐냐. 여러분, 126 사건은 뭐예요? 중앙정보부장이 대통령을 죽인 사건입니다. 저쪽 입장에서 볼땐 뭐예요? 우리 시민적인 관점에서는 그런 표현을 안 쓰지만 시해 사건이죠. 역적 기관이 된거 아니에요, 중앙정보부가. 그래서 중앙정보부가 위상이 제일 높았는데 전두환이가 그때 보안사령관이었고 하니까 보안사한테 가서 깨갱이 돼버린 겁니다. 그랬다가 중앙정보부가 다시 위상을 회복하는 전기가 되는 사건이에요. 전기가 되는 사건으로 이, 그 사람의 정보를 갖고 트더니 끈떨어진 간첩으로 기관총이 나왔잖아 야신난다 해갖고 이제 했고 그 다음에 이제 다시 사건을 또한개 진도에서 또 간첩을 또 잡았습니다. 그런데 이거는 이게 문제가 많은 사건이에요. 진도에서 진도에 바가가 있다라고 찍어준 거예요. 그래서 진도에 바가를 뒤져봤는데 월북한 사람은 없는 거예요. 행방불명자가 한명 있었어. 행방불명자가 어떻게 느겠어 월북했겠지. 그럼 그 사람을 내려보냈겠지. 그럼 그 사람이 내려와서 뭘 했을까? 마누라하고 아들을 만났겠지. 아들을 만났으면 뭘 했을까? 대동입북, 북으로 드리고 북에 갔겠지. 그래서 이제 간첩을 만드는데 문제는 뭐냐면 다 남쪽에서 직장 다니고 하잖아요. 그런데 직장에는 그 출근표가 있잖아요. 그래서 우리나라 간첩의 공통점, 모든 고정간첩의 고정 공통점은 입북 시기가 직장을 옮길 때입니다. 사건 하나를 보면 잘 몰라요. 그럴듯해. 그런데 사건을 한세 개만 보면 전부 다 입북 시기는 그때예요. 그러니까 그렇게 이제 사건을 만드는 거죠. 이, 이 사건 정말 기가 막힌 게이 박동훈 선생 간첩죄의 증거라고 나의 세운게 아무것도 없어요. 뭘 증거를 내세웠냐면 남은 막대기가 하나가 증거로 나왔어이 막대기가 뭐요? 했더니 이걸로 무전기를 부셨대. 부시는 시골에 가면 은 자기라고 그, 그 농기고 있죠. 그 자기 자루데 자기 날도 아니고 그 자루만 그게 그러니까 증거인멸죄의 증거물리라면 또모르겠어 그게 어떻게 간첩죄의 증거물리이 됩니까? 그런데 그걸로 1심에서 사용받았습니다. 그래도 나는 그 판사가 아주 보수적인 판사지만 나는 좋은 판사라고 생각해그 판사가 한달 뒤에 다른 사건에서 그것도 유명한 사건이에요. 윤노파 살해 사건이라고 80년대 초반에 떨썩한 사건이었는데 거기서 그 여성이 고문을 당해갖고 조카 며느리가 고문을 범인으로 몰렸는데 그래서 아예 그 허리, 저 장애인이 됐어요. 법, 법원에 법 이루고 그 갔는데 고문 심하게 당해서. 그거를 무죄 판결을 내렸습니다. 우리나라에서 고문에 의한 자백이 법정에서 증거로 인정 안 되는 획기적인 판결이었는데 그 사건에 똑같은 사, 판사가 1심에서는 무죄를, 아 저, 사형을 그리고 한달 뒤에 같은 법정에서 또 다른 사건에는 무죄를 한 그런 사건이었고요. 이게 그 사람이 또 찍어준 게 송실가 사건이라고 우리 평화박물관하고 아주 친한 뭐 우리 박물관에 밤낮도 올라오시는 분들이 있는데 이참 기가막히죠. 뭐전 공화 간부, 대학 교수. 저 대학 교수라는 영부는 25년간 암약했다고 했잖아요. 그니까이 대학 교수가 사촌 형인데, 그니까 처음 처음 되었을때 포섭됐다는 거예요. 그래서 22년 동안 포섭이 됐는데 22년 동안 뭐냐하면은. 한 명을 간첩으로, 이대 다니면서, 이대 직원 중에 한 명을 간첩, 부단에다가 아, 저 사람이 좋은 사람 같다. 얘기가 들만한 사람 같다. 그래서 22년간 포섭하고 있었습니다. <웃음> 접근 중. <웃음> 공소장에 보면은. 그, 그, 그러니까 저기, 남편은 체포가 안 됐고요. 부인이 간첩단 총책으로 됐데 부인은 사건이 터지기 전에 돌아가셨어요. 근데 어떻게 돼 있냐면은 둘의 대화록이 나와요. 이불 속에서 한 대화가. <웃음> 어 그러면은 적어도 송창섭이나 한경희나 둘분 중에 한 분은 붙잡혀서 뭐, 아무리 고문을 당해서 허위자백을 했다더라도 이렇게 됐어. 얘기를 했었어야 할거 아니에요. 송창섭은 북에 있고 여기는 그 조사받기 전에 죽었는데 대화록이 나오는 간첩 서류가 있고 있습니다. 이 사건은 그래도 그, 그 당시에 좋은 변호사님들을 만났어요. 그래서 그저 홍성호 변호사 또도대신 황인철 변호사 뭐 이런 분들이 열심히 싸워서 대법원에서 두번 무죄를 받았습니다. 그런데 대법원에서 한번 무죄 받으면 끝나죠 하잖아요. 그런데 여기는 우리나라 사법사상 아주 기가 막힌 사건인데 대법원에서만 세번 재판을 했어요. 그래서 결국 유죄를 만들었습니다. 마지막 유죄를 때린 사람이 얼마 전까지 대한민국 국무총리였습니다. 아니 얼마 전은 아니죠. 김대중 정권의 마지막 국무총리예요. 김석수. 이거 우리나라도 대법원장들이 다 걸린 사건이에요. 아주 기가 막힌 사건 사건입니다. 이 재심에서 무죄 받았습니다. 재심에서 무죄 받았는데 이 뭐. 근데 그 저희가 이제 여기 그이 한경희라고 이 돌아가신 분. 이분은. 간첩만 듣는데 재판을 안 받았으니까 재심을 할 수가 없어요. 여긴 그냥 간첩단 두목이에요. 그래서 평화 박물관에서 그 저분의 이름으로 상을 하나 만들까 고민 중입니다. 저기 남편이 월북해서 혼잣몸으로 자식들 키우고, 그러다가 그 간첩으로 몰리고 또 자식들이 우리 어머니가 간첩단 두목이라고 고문당해서 자백을 했어야 하잖아요. 그래서 그러니까 좀, 전 그렇게 생각해요. 이게, 그, 제가 이제, 우리 평화박물관이 그 미술 관련 전시 공간을 갖고 그 사업을 하고 있는데, 그 화가들한테 농반집만 그런 얘기 합니다. 자기 어머니가 간첩이라고 그 자백하는 자녀들의 눈빛을 그려줘. 그건 내가 국가본법 해지시킬수 있어. 국가본법이 논리적으로 이 법이 이렇게, 뭐법전문 따져서 뭐 법리가 어쩌고 저쩌고, 그거 말고, 그 절망적인 눈빛을 좀 그려달라. 그 부탁을 하고 있습니다. 여기 하여튼 뭐이 사건 갖고 얘기하려면 이것도 또 밤새 밤을 새도 못합니다. 이 사건 조작이란 건 어떻게 판명을 했느냐? 참 기가 막힌 거죠. 여덟 번 난파했다고 나왔잖아요. 일곱 차례 침투, 전부 아, 여덟 번입니다. 여덟 번으로도 해놨는데. 참 기가 막힌 게 뭐냐면은, 안기부 다른 자료에 보니까 이 양반이 숙청된 게 나와요. 김일성한테 대남사람 그렇게 하면 안 됩니다라고 얘기했다가 제아우지 보내. 그렇습니다. 그런데 그, 그렇게 그 자료가 있는데, 그 이후에 다섯 번을 난파된 걸로 해놨어. 그래 악을 썼죠. 야, 이 자식들아. 니들은 전두환이가 제짤로 라고 했는데 일 잘한다고 북한을 다시 보내냐? 그 자료를 찾아서, 이거는 안기부가 그래, 졌다. 이거 조작. 국정원 고고사기 그렇게 넘어간 겁니다. 한장이아 예, 홍콩 교민이 납북 중에 극적 탈출을 했다는 거예요. 유명 수지 김 사건입니다. 이 사람은 사다도 던결 꿈만갔다 자기가 동거하던 여인이 북한 공작원이라는 거예요. 그래서 평양 그 자기를 얼로 데리고 가는데 보니까 대사관이고 대사관에 들어서 어쩌고 하다가 간신히 탈출했다. 그래서 헉뭐 어, 아주 신문에 크게 나오고 그랬죠. 이 여인입니다. 수직입이라고 그런데 북한 대사관으로 가서 입북했다는 여인의 사체가 발견된 거예요. 그 아파트에서. 그러니까 뭐냐면 그 사람이 동거하던 여인을 그러니까 사실혼 관계니까 마누라를 죽이고서 뭐 어떻게 부부싸움을 하다가 어떻게 됐는지 죽이고서 한국으로 들어와서는 어떻게 했냐면 마누라가 북한 간첩이고, 자기를 납북하려고 했는데, 들어왔더라고, 그렇게 사기를 쳤어요. 근데, 안기부가 알았을까요, 몰랐을까요? 안기부 애들이 바입니까 처음에는 이제 흥분을 했죠. 와, 뭐, 이제 하고, 홍콩이라는 게 또, 최은희 사건이 있고 그랬었으니까, 뭐, 북한 그 거점이구나. 흥분을 하고, 이제 이렇게 하다가, 보니까, 이게 그런데, 사건이 언제 터지냐면, 변사체가 발견된 시점이 고문치사. 박종철 사건 때입니다. 그러니까 안기부가 이걸 덮었어요. 이걸 해서 많이 우려먹고 뭐 이렇게 선전을 했는데 그런데 그냥 덮은 정그뭐 그건 덮은 정도가 아니고 박종철 사건 때죠. 나중에 사건이 살로가 나서 잡혀 들어갔는데 안기부는 이제 이저 윤이 거짓말한다 하고 보고를 했는데 장서동이가야 지금 박중철 사건 터져서 시끄러운데 우리가 여태까지 간첩이라고 선전했는데 그걸 그 지금 어떻게 덮는단 말이야 하고 목소한 거예요. 그래도 이걸 은밀하게라도 검찰로 해서 단순 사진 사건으로 해서 조사를 하게 했었어야죠. 뭐 바깥으로는 뭐 그때 언론 통제 들더니까 그걸 안 하고 어떻게 했냐면 이 사람은 계속 탈북 영웅이 된 거예요. 그걸 크게 선전을 해서 써먹지는 않았지만 그래서 어떻게 했냐면 안기부에다가 지문인식 프로그램을 팔아먹어서 수십억 돈을 벌었습니다. 그리고 이게 그러고서 그 돈을 갖고 온갖 정계관계에 로비를 했었던 거예요. 그래서 이 사건이 터졌을 때 주주명부에 뭐 300명 해서 정권의 유력 인사들 있다. 대민국이 이런 나라 있습니다. 장세동이니까 책임자죠. 은폐 책임자인데 이거 잡혀 들어가서 이건 정말 콩밥 먹였어야 할 사건인데 공소시효 지났다고. 그리고 이거, 이 사건이 그래도 국가에서 그, 이 사건을 이도구 변호사, 전해철 변호사가 그 애를 썼는데, 어, 이 사, 그, 국가 배상금이 많이 나왔습니다. 그 당시로서는. 42억 그 나왔는데. 그래서 그 중에 변호사한테 온 거에 일부가 또 평화박물관 에다가 내놔서 우리가 평화박물관 앞으로 이런 억울한 사건들 좀 많이 해라. 이제 그렇게 해서 그 일부가 들어오고 그랬었는데 그 국가가 42억을 대신 물어줬잖아요. 그럼 어떻게 됩니까? 국가가 이자들한테서 돈을 받아야죠. 그걸 구상권이라고 하는데 국가가 그걸 구상권 행사한 첫 번째 사건이었는데 법원에서 인정을 안 해줬어요. 사실은 그걸 인정을 해줘야죠. 그래야 조작 사건이 없어지죠. 여러분, 이 안기부수 사건 얘기 때문에 말씀드리겠습니다만 이 안기부 사건들 이 사건은 요 이념의 문제가 아닙니다. 지금은 밥그릇 문제입니다. 안기부 사건데왜 그렇게 악을 쓰느냐. 그거 없어지면 수백 명이, 수천 명이 실직자가 되는 거예요. 안기부 직원 지금 국정원 직원이 몇 명인지 모르겠지만 건물 따로 씁니다. 남산 가보세요. 남산에 가면 아까 그 사진에서 본 그것만한 건물이 대공수사국이 따로 있었어요. 그만한 건물을 따로 쓰고 있었어요. 아까 그 안기부 사진, 국정원 사진이 있었죠. 그 사진에 안 나오는 별채 건물이 또, 또 있습니다. 지금도 그렇게 따로 쓰고 있는 수천 명그 사람들이 수사권 폐지 되면 할게 없잖아요. 21세기에 막 걸맞는 산업 정보화 시대에 걸맞는 정보원이 될수 있는 사람들도 아니에요. 맨날 빨갱이 뭐 그런 거, 종북이 어쩌고 저쩌고 그 사람들이 할수 있는 건 댓글 다는 건할수 있을지 몰라. <웃음> 그러니까, 우리, 이겁니다. 국가 최고 정보기관이라는 게그거만드는 거죠. 이건 칼기 사건, 이건 실제 터졌습니다. 그런데 칼기 사건이 터지니까, 국회 음모 풍노 공작, 무지개 공작해서, 그, 뭐, 이렇게 대선 사업 환경을 유리하게 줘서. 이게 대통령 선거 직전에 터졌단 말이에요. 12월 16일이 대통령 선거인데, 11월 30일날 이 사건이 터졌습니다. 그래서 어떻게 됐어요? 오늘 대통령 선거인데, 말미가 어제 왔잖아요. 이걸 그 당시에 200만 표라고 했습니다. 딱 200만 표 차이 났습니다. 그래서 이거는 마, 제에서는 마이 김현희죠. 김현희. 김현희가 가짜 난기부가 조작했다고 했는데 그건 아닙니다. 저거는 북에서 한게 맞아요. 왜냐하면 북에서도 닭을 많이 키우잖아요. 닭 같은 놈들이 다 많단 말이에요. 북에서도. 대남 사업하는 놈들 중에 이거 굉장히... 저. 중요한 겁니다. 여러분 대남 사업하는 거 제가 안기부, 국정원, 공연검사 이, 이 자식들이요. 북에서 태어났으면 사무청사에서 대남 사업하고 있을 놈들이에요. 북한 사무청사에서 대남 사업하고 있는 놈들 남쪽에서 태어났으면 고시에서 공안검사하고 있을 놈들입니다. 1세대들이 혁명하고 친일파들이 하고 있었던 그 시기가 이미 지금 분단되고 70년 지난 거예요. 70년 가까이. 그런데 무슨 종북 타격입니까? 이건 지금 밥그릇 문제예요, 밥그릇 문제. 그런데 하여튼, 이거는 안기부 입장에서 고마운 거죠. 이거, 이거를 제외해서 우리가 조사해서 이건, 아, 이건 북한에서 한게 맞다. 그렇게 했더니 또 벌떼같이 들고 일어났어요. 아무게, 아무게, 아무게 이게 이상한 거, 약 먹은 거 아니냐. 근데 평소에 딴거 하는 집 봐서는 안기부에 포섭됐다고까지 얘기할 수는 없고, 왜 하필 이 사건만 갖고 그러느냐. 뭐 그렇습니다. 그런데 이 사건 담당 조사관은 칼기 사건 진상 규명위원회 사무국장 하던 친구를 데려다가 우리가 썼죠. 그리고 조사해 보니까 저건 그 부기한 게 맞아요. 안기부는 그러면서 우리가 이렇게 안기부가 무고한 사람을 잡아다가 뚜들겨 패서 간첩 만드는 짓은 해도 수백 명을 죽일 깡을 갖고 있는 조직은 아니다. 그리고 그 첫째 그런 강단이 없고 두 번째. 그렇게 정교하게 은폐 조작을 25년 동안 할수 있는 조직이 아니다. <웃음> 그 결론을 내리, 내리, 내렸습니다. 그래서 노태우 후보가 200만 표 당선. 그러니까 이거는 사건 자체가 조작된 건 아니지만 이 사건이 터졌을 때 이런 대선 사업의 환경을 유리하게 조성. 그게 무지개 공작이라고 해서 안에 아, 반 네, 만들어 갖고 김현희 데려오는 거에서부터. 그 다음에 92년 대선입니다. 92년 대선에는 남한조선노동당이라는 희한한 명칭을 가진 걸 척발했어요. 무장투쟁 돌격제도 있고, 뭐 이건 실체가 있는 사, 전혀 없는 건 아니에요. 그런데 엄청 뻥튀기를 해먹었죠. 또 북한 권력 22, 서울 22, 북한이 어떻게 됐냐면, 자, 간첩을 보내는 족적 잡히니까 안 보냈습니다. 그런데 남쪽에 이상한 애들이 생긴 거예요. 그 이상한 애들이 지금 되게 전향해서 유라이트 하고 있습니다. 전향 안한몇 명이 그게 이석기니 뭐니 그런 애들인 거고, 90%는 전향해서 지금 다 유라이트 하고 시대 정신이니 뭐니 뭐 그런 거 하는 애들이에요. 그래서 걔네들이 안기부에다 얘기하고, 요번에 보니까 또 나와서 그 안기부가 요새 너무 세게 터트렸다. 쟤네들 그렇게 안 논다. 뭐 이제 김영환이라고 또 그런 얘기도 하고 뭐 있는데, 하여튼, 남쪽에서 그런 사람들이 나오니까 남쪽의 일부의 사람들을 접촉하기 위해서 간첩활동을 재개했습니다. 그래서 90년대 이때쯤에는 또 90년대에 들어와서 실제로 다시 내려보내기 시작해요. 숫자가 많지는 않지만. 그리고 와서 진짜로 재해인사를 찾아가요. 나 북에서 왔소다. 그랬더니 그 재해인사는 어떻게 했어요? 안기부가 나한테 접근해서 공작하는구나. 이런 거 신고 안했다가 큰일 나지 하고, 신고했는데 진짜 간첩입니다. <웃음> <웃음> 그건 웃지 못할 일들이 있었습니다. 전국연합, 부박충렬이니 뭐 뭐니, 뭐, 그, 거 누구는 신고했고, 누구는 또, 뭐, 뭐, 정신병자 아니야? 하고, 그냥 치운 사람들. 신고 안한 사람들은 잡혀가서 무지 고생했죠. 하여튼 뭐, 그래서 이제 발표를 하는데, 이게 사진이, 지금, 요게, 저, 빛이 좀 흐린데, 불빛이 있어서. 자세히 보면 아시는 분일 거예요. 아는 사람. 정형근입니다. 그리고 이 사건을 계기로 또 넘어간 사람이 있는데 조갑재가 넘어갔죠. 조갑재가 80년대까지는 굉장히 뛰어난 기자였습니다. 적어도 사실 그 탐사기자로서는 타의 추종을 불어하는. 저는 가끔 농반진반 이런 얘기해요. 운동권에서 뭐 이재우, 김문서 넘어갔다. 그건 아깝고 아무것도 없습니다. 왜냐하면 우리 동네에 재고가 참 많아요. 이재욱 김문수쯤 되는 사람, 뭐 열심히 했던 사람들이지만 그 정도 하는 사람은 이동네뭐 수도 팩팩입니다. 그런데 80년대 조갑제같이 훌륭한 기자는 많지 않았습니다. 참 아깝죠. 그렇게 그 좋았던 사람이. 지금 저렇게 된 게. 그런데 그 조갑제를 그렇게 만든 장본이뭘 갖고 있겠습니까? 지식인들. 돈으로 넘어갔다고는 보지 않습니다. 정보죠, 정보. 기자 조갑제에게 국정원만이, 그러니까, 안기부만이 갖고 있는 특정 정보를 준다. 그러다 보니까 친해져서 어떻게 됐냐면, 발표문, 윤문 해주는 데까지 갔습니다. 이렇게 이제 또, 그때는 젊었죠? 지금은 이제 한 20년 세월이 지나다 보니까, 이분들이 이제 가스통 할배가 됐지만, <웃음> 가스통 할배의 젊은 시절. 그리고 그러고, 김영상 후보가 당선되는데, 아주 혁혁한 기여를 한 사건이 됐습니다. 뭐 이거는 다른 사람이 그렸는데 이거 그러니까 홍성담이라고 화가 그 지난번에 우리 저 평화박물관을 그 압수수색을 당하게 만든 장본인이죠 박근혜 출산 그림 네, 출산 그림 그렸는데 이 양반이 간첩 으로 잡혔던 양반이에요. 그런데 간첩 사건과 관련해서 굉장히 안에서 안에서 잘 싸웠습니다. 우리나라 팔 년을 바꿨어요. 변호인의 조력을 받지 않고 수사한 것을 무죄로 만드는 여러분 우리나라 90년대에 왜 간첩이 없어졌는지 아세요? 법원이 밖에서 없어졌습니다. 8 0년대는왜 간첩 사건이 많았냐? 여러분 국가기밀 아세요? 모르세요? 80년대를 기준으로 하면 여러분이 한명한 명이 국가기밀 덩어리예요. 아까 얘기했잖아요. 경보고속도로는 4차선이 다 국가기밀인데 기밀, 비밀이는건 글자 자체가 남이 몰래 하잖아요. 그런데 신문에 난 공지의 사실이라 하더라도 나는 단서가 붙어요. 적에게 유리하면 기밀이에요. 납북어부 두들겨 패서 뭐 갖고 만드냐면 은 어부니까 물때 알겠죠. 조그만 섬에 살면 은 파출소 어디 있고 산책장 어디 지 어부가 그걸 왜 모르겠어. 섬에 사는데 남의 집 숟가락 개수까지 하는데 그게 국가기밀입니다. 간첩이 침투할 때 그거 얼마나 도움이 돼요. 이렇게 만들기 시작했습니다. 80년대 이제 보안법 안기부법을 개정하는 거예요. 문민정권이 들었으니까 악을 쓰고 그때만 해도 그래도 이게 먹혀들어갈 때예요. 간첩사건에 대해서 이제 안기부가 수사권이 있는 게 이런 건데 이 수사권을 다 폐지하자라고 했는데 폐지를 못했습니다. 그나마 한게찬양구하고불고지죄 7조와 10조. 저거 두개 폐지했습니다. 그나마. 그런데 저거 폐지했더니 아우성이 난 거죠. 왜냐하면 잠입 탈출을 하는 사람이몇 명이나 되겠습니까? 회업 통신 이북 사람 뭐 요새는 뭐 해외 여행도 많이 하고 하지만 이때만 해도 해외 여행 제도 롭지 않을 때도 만날 수가 없었죠. 편의 제공 만나야 편의를 제공하지. <웃음> 이게 그런데 제일 동포들은 이게 풀 코스가 되죠. 7 0년대 제일 동포들은 뭐냐면은 야 청년 하던 사람이 국내에 못 들어오잖아요. 그러면은 누가, 누가 이제 뭐 전향을 해서 고향에 간대. 친구야 너 가서 우리 어머니 산소에다가 내 대신 술 한잔 꼭좀따다줘 그리고 고향 사람들 어떻게 살고 있는지 또 어떤 사람은 고향 집문 여닫는 소리 좀 녹음해다줘. 뭐 이제 참 그런 거죠. 그렇게 해서 했어요. 그거 이제 크게 해줘서 주거니 고이니술 한잔 먹고 왔어. 술값 계산 누가 했을까요? 모르죠? 근데 그것도 나중에 돼요. 술값 계산을 내가 했으면 편의 제공이고, 저쪽이 했으면 향을 응 받은 거예요. 그래서 이제 국내로 들어오면 잠입이고, 어머니 선소에 가서 술잔 따르면은 그게 지정수행이고, 그 다음에 일본으로 돌아가면 탈출이에요. 그래서 만나서 하면은 회합통신이에요. 만나서 국내에, 아, 갔더니 뭐 산소가 어떻더라, 널 고향집은 뭐집 앞까지 신장로가 나서 몰라보게 됐어. 뭐 이제 그런 얘기 해주면은 그게 회합통신 보고 그건 뭐예요? 그게 간첩제 풀코스고, 기본이 7년입니다. 그렇게 해서 만든 사람들 많죠. 제일 동포 간첩들 뭐 거의 다 그런 거고요. 그래도 저걸, 저걸 없애고 난 다음에 이런 기사가 나요. 국회 통제권에 들어갔다. 수사권 폐지하고 예산에 관한 예산을 국회 정보위가 들여다 볼수 있게. 그랬더니 안기부는 아우성이 난 거죠. 이걸 해나가는 그 과정, 이 93년 12월 아니에요? 그 93년 그 9월 달에 이 사건이 터집니다. 이른바 남매간첩단 사건. 여러분 이번에 녹취록 파동 났을 때 거기에 또 희한한 얘기 하나 있었죠. 누군가가 수원에 사는 누군가가 예비검속 당하면 은 그냥 죽지 않으려고 어, 칼 들고 다닌다. 뭐 하는 흉악한 얘기 났죠 그게 저이 오빠 얘기예요. 그런데 이 사건 때 고문을 했다 아우성을 치니까 최형우라고 저 누굽니까? 김영삼의 오른팔이라는 최용호가 이런 얘기했어 날모 장관이었는데 사상범 고문은 괜찮다. 그거 해도 되는 거 아니냐. 기가 막힌 거죠. 최용호가 이른바 민주투사입니다. 상도돈계의 핵심이에요. 그리고 더 놀라운 건 본인이 고문 피해자입니다. 그러니 어때요. 고문 피해자인 민주화운동가라는 의원의 생각이 고문 문제에 대한 생각이 이 정도였으면 어때요. 고문 많이 놓고 했겠죠. 그때 잡혀, 그때 제일 끔찍한 얘기가 너 같은 새끼 하나쯤 여기서 죽어 잡혀져 봐야 털컷 하나 다칠 줄 아느냐. 실제로 죽어 잡혀지는 경우 많고, 의문사 숱하게 나왔잖아요. 내가 잡혀가는 걸 누가 봤으면은 그래도 괜찮은데, 밤길의 골목에서 내가 잡혀갔다는 걸 아무도 모르는데, 우리 지금 평화박물관 감사인 이덕우 변호사, 또이기욱 변호사, 이 양반들이 뭘 했냐면 이게 조작됐다는 걸 밝혀낸 거예요. 그리고, 이, 백흥용이라는 사람의 안기부 공작원이요 안기부가 침투시켰고, 그래서 뭐냐면은 그 마지막에 그 여동생이 잡힐 때는 이 사람이 준 봉투를 누구한테 전달해 주라고. 그래서 안기부가 함정을 짜놓고, 거기에다가 이북책이랑 뭐 그런 거 넣어갖고, 그러니까 잡혀서 증거물이 된 거죠. 그 사람의 독일에 가서 양심선언을 했고, 그 양심선언한 게 그게 맞다라고 국정원장이 국회 정보에서 시인을 한 거예요. 근데 그 사람은 어떻게 됐어요? 북으로 망명했어요. 그러니까 요번에 그, 저, 뭡니까, 그, 저기, 꼰질렀다는 사람, 그 사람도 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 네. 5분만 쉬겠습니다. 제가 박근혜 대통령의 정치는
1: 아버지란 제사다. 굉장히 천철살인이죠 오빠가 성취행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허베트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 출수리면서 대공황을 예측 못하는 바람에. <웃음> 저는 사실은 김호준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도안 하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 전스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워. <웃음> 이게 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오 페이지와 벙커원 어플.
0: 자, 네, 이거 진돌문못 나가서 큰일입니다. <웃음> 그거는 국정원이 죄가 많아서 그런 걸로 하겠습니다. <웃음> 죄는 죄가 많아서 그걸 조금 설명하다 보니까 자뭐 정말 초 스피드로 달리고 달려, 많이 빼고 가야 할것 같습니다. 촛불 터졌죠? 촛불 때도 간첩 사건이 있었습니다. 원정화 사건이라고. 그것이 알고 싶다 에서도 다뤘고요. 그 다음에 이 사건 공소장을 받아서 봤는데 제가 간첩사건 공소장을 정말 일제시대 때부터 해갖고 많이 봤거든요. 그런데 정말 색다른 공소장이에요. 민망해서 제가 학생하고 같이 읽기 시작을 했는데 컴퓨터에다가 띄어갖고 우리 여학생 조수하고 같이 보다가 민망해서 볼 수가 없었어요. 이건 이 간통사건 공소장이면 이해가 가는데 뭐 어디서 뭐 몇월 몇일 만나서 간첩 활동을 한게 아니라 누구와 동침하고 누구와 동침하고다 그런 식으로만 나갔습니다. 정말 함량 미달 간첩 사건. (웃음) 잘 해주니까. (웃음) 이게 조선일보예요. 오죽했으면 조선일보가. (웃음) 여러분 그런데요. 그런데 이게 또 놀라운 거. 이게 검찰하고도 하지만 정말 이게 검찰에서 나온 말에 꺼진 불도 다시 보자요. 이게 이번에 하는 게 수원지검인데요. 이 사건을 작발한 게 수원지검이에요. 원래는 수원지검이 옷 벗는 자리입니다. 그런데 수원지검장을 할때이 사건을 만들어내서 그 사람이 출사했어요. 황교안하고 고등학교 동기인데 그래서 수원지검장이 옷 벗는 자리였다가 서울지검장으로 뜻밖의 영전이 된 거예요. 그렇다가 또 줄을 잘 써서 운대 가져가고 검찰총장에까지 지명이 됐어요. 천성관이라고 한 검찰총장은 못했죠. 청문회에서 걸려갖고. 재산 문제도 걸렸는데, 아는 사람도 이렇게 얘기합니다. 왜그 사람이 걸리냐 검찰은 재산 관리 같은 걸 철저히 하거든요. 근데 수원지검장 옷 벗는 자리에 가면은 마지막이라고 다 받는답니다. 그래서 그게 원래 그걸로 끝나고 나가는 거고, 끝나고 나가면은 그 다음에 뭐 청문회 갈 일도 없고, 그래서, 그거다 아는 사람들끼리 다 봐주고 하는 건데, 이 사람이 수원지검장은 옷을 벗어야 할 사람을 벗지 않고 이 사건을 만들어서 서울지검장이 되고 검찰총장이 돼서 나중에 망신까지 당한 거죠. 하여튼 한국에서 간첩은 참 여러 가지 일을 합니다. 간첩은 못하는 짓이 없어요. 안기부가 처음에 중앙정보부를 만들었을 때는 반혁명의 중요한 과제예요. 그래서 주로 다른 게 장도영 최고회의 의장이었습니다. 그 당시 육군참모총장이에요. 박정희가 이 사람을 최고회의 의장으로 그 업었다가 이 사람을 이제 혁명 주체 세력을 암살하려고 했다. 말도 안 되는 혁명들 뒤집어 씌워서 그러니까 잡은 거죠. 또뭐뭐 이런 반혁명 사건, 뭐 해병대 장성이고 뭐 이제 이런 식의 그큰 사건들. 그래서 주요 타겟이 군을 감시하는 게 물론 특무대가 따로 있었지만. 뭐, 이런 게큰 임무였어요. 이런 반혁명 사건 적발이 주된 임무였다면, 중앙정법의 가장 큰 과제였다면, 시기가 좀 지나니까 어떻게 됐냐면은, 이건 누구냐면, 박정희의 대구사범 동기예요. 정수장학회 만들 때, 울육장학회 만들 때그 나쁜 꾀를 내는 사람입니다. 근데 이 사람이 옛날 뭐, 이연배에서니까 당연히 좌익을 했었죠. 박정희도 좌익을 했잖아요. 전 좌익. 그래서 부산에서 만나 갖고 친하게 지냈어요. 그러면서 문화방송 사장까지 와서 박정희한테 좀 진보적인 생각을 집어넣고, 당시 중앙정보부가 일꾼인 것하고는 좀 반대되는 방향에서 코치를 하떻 특히 언론 문제와 관련해서. 그렇게 되니까, 김형욱이 중앙정보부장이 화가 나서, 박정희 주변에 옛날 좌익 혐의가 있었던 사람, 좌익 활동을 했던 사람은 얼씬거리게 못해야 한다는 라 명분을 만들어서 통일문제에 대해서 글을 쓴 거, 세대란 잡지에다가, 그들 쓴걸 문제 삼아갖고 구속을 시켰습니다. 이거는 경향신문 사장이에요. 그러니까 그 당시에는 처음에는 반공법으로 걸리는 게 처음에는 저는 최고회의 의장이니 뭐 그런 군 실력자들이 잡혀 들어가고 그러다가 반공법이 뭐 경향신문 사장, 문화방송 사장, 언론사 사장이나 뭐 그런 영향력 있는 정치인들이 대상이 되고 그러다가 어떻게 됩니까? 이제 그 다음엔 공화당 국회의원인데 이 유명한 사건이죠. 이 사람의 쌍그 김성곤이라고 쌍용 재벌 창시자입니다. 뭐 들리는 소문에 의하면 남노당 비자금을 갖고 회사를 만들었다. 뭐 이제 그런 소, 소문인데 박정희 형 친구예요. 그래서 하여튼 대구를 대표하는 재벌이었는데 사인체제라는 거 만들어서 박정희 후계구도를 박정희가 물러나면 자기가 어떻게 해볼까. 뭐 그런 생각들을 하다가. 중앙정보부에 잡혀가서 쪽집게로 수염을 한올한올 한올 뽑히는 그런 모욕을 당했다고 그러죠. 그러니까 4인 체제의 최고 실력자였으니까 공화당 최고 실력자인데 잡아다 족친 거예요. 그러니까 중앙정보부가 이런 사람들을 치다가 이제 안이 평정이 되니까 여당은 완전히 깨깅해버렸단 말이에요. 그렇게 되니까 야당 국회의원들 잡아다가 이제 국회의원들인데 유신직구에 다 잡혀가서 고문당하고 뭐한 거고요. 그 다음에는 이제 학생들로 내려오죠. 그리고 어떻게 됩니까? 막걸리 방공품 새끼 기고 납부 어부들, 제일동포 유학생들, 한국사장 전혀 모르는 사람들 이런 사람들 잡아다가 간첩 만들고, 만들고 하는 거죠. 여기는 그 이분이 누구냐면 은 김성학 씨라고 이근한한테 간첩이 된 사람이에요. 이근한 간첩 사건은 제가 잘 압니다. 저는 국정원 과거사위를 했지만 그래서 이근나니는 경찰에 있었으니까 경찰 사건이지만 하다 보니까 연결되는 맞물리는 사건들이 있거든요. 야 정말 치사한 게 강화도에서 배타고 들어가면 보문, 보문도, 아니 성모도가 있죠. 보문서에 있는 성모도가 있고 성모도에 서쪽으로 차를 타고 가서 거기서 배를 갈아타고 들어가면 미법도라고 한 100호쯤 사는 조그만 섬이 있습니다. 그 섬에서 간첩사건이 다섯 건이 터져요. 같은 배로 납부 거부됐던 사람들을 뚜들겨 펴서 하나씩 하나씩. 내가 그 사건을 국정원 과거사위에서 조사하겠다고 했을 때, 해보려고 했을 때민가협에서 말렸습니다. 우리 납부 거부 사건 유형으로는 하나 해야 하는데 국정원은 보니까 납부 거부 사건이 한 건밖에 없더라고. 그래서 이걸 해마다 그래도 해야 할것 같아. 얘기했더니 아 그거 그좀 기분이 안 좋다는 거예요. 그래서 왜안 좋냐. 간첩이 제보한 간첩 사건이라는 거예요. 어, 그럼 맞이 되잖아요. 이거. 근데 알고 보니까 간첩이 제보한 간첩 사건이라는 게 같이 납북 됐던 납북어부가 뚫겨 맞아서 간첩 된, 구난 다음에 너 그때 또 이상한 놈 누가 있어? 그래서 제보하는 사람이 된 거예요. 다 무죄 받았죠. 이게 나중에 재심해서 무죄 받고 난 다음에 만세 부르는 겁니다. 법안 앞에서. 그리고 그때 법, 그때 중앙정법의 최고 큰예단 저렇게 뚫겨 패서 간첩 만들거나 이게 동교동 김대중 그 집안이에요. 김대중 집을 감시하는데 국정원 중앙정보부 요인들의 절반과 예산의 절반이 쓰였다. 그러니까 이 집에 누가 뭐 이렇게 막고 있어서 들어가기도 어렵겠지만 뭐 가끔씩 열렸을 때 누가 들어갔다 나온 아요 김대중 집에 들어갔다 나온 사람이 누굴 만났나 그리고 그 사람이 또 누굴 만났나 그 사람이 또 누굴 만났나 그또 누굴 만났나 한 같은 보고서가 이렇게 쭉 있는 겁니다. 그 짓을 하는 거예요. 그게 국가의 최고 정보입니다. 여러분 이게 기막힌 게 뭐냐면 정보기관을 그렇게 써먹은 거예요. 시, 미국 대사를 지냈는데요 미국 대사를 지내기 전에 여기 CIA 지부장을 했어요. 60년대 말, 70년대 초반쯤에. 김대중 납치 사건 때도 지부장이었어요. 그 사람이 나중에 한국정보기관에 대해서 자기들이 정맨인인데 한국정보기관 이상하다 이거예요. CIA가 CIA가 입수한 미국 정부에서는 안 줬으면 싶은데 자기가 우겨갖고 한국정보기관에다 통보해 준다 이거예요. 북쪽의 최신 동향에 대해서. 근데 관심이 없더래. 왜냐? 정보기관이라는 게 대통령의 사유무지되니까 대통령의 관심사가 중요한 정보예요. 보고를 올리는데 넌 이런 거 조사하고 다니냐? 관심 없어 하면 그, 그 보고가 안 올리죠. 아 잘했어 이거 계속 봐봐 이런 거란 말이에요. 그게 무슨 가치가 있습니까? 그런데 그때는 진짜로 그랬어요. 이제 지금은 신문에서 그게 없어졌지만 90년대 초반까지 전성기였는데 신문에 누가 누구 만나서 밥 먹고 가. 왜냐하면 기사를 제대로 쓸수 없었으니까. 정치 기사 절반이 누가 누구 만나서 밥 먹고였습니다. 뭐 하긴 그랬어요. 김대중이가 그아 김영삼이 단식했을 때는 신문 기사 제목이 이렇게 뽑혔으니까 청와대에서 청와대 비서실장, 국무총리, 안기부장, 뭐, 각 수석, 또 무슨 장관들이 여러 명이 모여서 한 재해 인사의 식사 문제에 대해서 논의했다. <웃음> 단식이라고 못쓸 때. 그 이것도 70년대에는 이러지도 못했고요. 이게 그, 저, 그러니까, 그러니까 이 동교동에서 뭐, 어, 우노갑 좌옥두 하는 김옥두가 그8 0 이거 김대중 선생 감금 해제하라 기자 이렇게 만나고. 요것도 많이 풀려서 그렇죠. 기자가 집 앞까지 접근을 하게 할수 있는 상황이 됐으니까. 뭐 이러던 시절이었습니다. 시간이 없지만, 요새 이제 내란이 하도 유행이니까, 그럼 이, 이 정권과 박, 박근혜가 아버지를 배우잖아요. 그 아버지를 중재좀 잘못 배웠는데, 박정희가 가진 장점이 아니라 단점들만 배우고 있어요. 그래서 참 걱정입니다. 대모를 엄중히 다쓰리겠다 내란 선동죄를 적용한다. 그래서 이제 대모에 내란죄를 적용한다 이거예요. 이게 한일회담부터 나왔습니다. 그래서 첫 번째로 걸린 게이 구속학생 이게 뭐 보석이 되고 했는데 이때 그또그 그 처음에 내란이라고 했다가 소유죄만. 그러니까 이제 보세요. 이석기도 저거 아마 내란죄가 빠질 가능성이 50% 이상입니다. 내단체가 적용되면 무죄가 날 가능성이, 무죄가 날 가능성이 100%거든요. 그러니까 내단체가 아마 기소 단계에서 빠질 겁니다. 보도하면서 효과는 뭐 이미 다거었으니까 이미 다 거뒀으니까, 그거고 치고 빠지는 거죠. 뭐 치고 빠지고, 그거 그, 이제, 하여튼 그렇게 될 거고. 여기 김중태 선생님은 또 지금 어디가 있습니까? 박근혜 캠프에 가 있었죠. 뭐한자리 하고 싶어 했는데, 참 운데가 안 풀려서 국회의원 한 번도 못한 못했을 겁니다. 그리고 여기 민비현 사건이라고 서울대 서클인데 이것도 또내란사건으로 만들었어요. 이건 이제 등기 지도 교수를 잘 만나야 하는데 지도 교수가 김종필 따라다니니까 반 김종필계에서 아예 그잘 됐다 해갖고 사건을 크게 키웠죠. 이것도 내란 사건이에요. 내란 혐의 무죄 김종 김중... 그또 나오고 예, 김두환 아니에요? 한독당 내라는 모사건. 뭐, 여기 폭발물화 근데 이런 사건 다 어떻게 돼요? 다 흐지부지죠. 이거는 예비역 장성들이 한일회담 협정에 반대하는 성명서를 냈어요. 신문, 신문 광고입니다. 신문 광고를 그, 그냥 제가 따온 건데, 요걸 냈고, 그 다음에 한 번을 더 냈어요. 개음령이 더 떨어졌단 말이에요. 그랬더니, 이군 원로들이 국군 장병에게 보내는 호소문을 썼어요. 그랬더니, 이게 이제 걸려들었습니다. 예벽장성 8명이 입건됐어요. 출판부대 의한 명예훼손 혐의. 그런데 이게 어떻게 됐어요? 내단선동 혐의가 추가돼요. 그냥 신문 광고 냈는데 다른 거 없고 신문 광고 낸게내단선동이에요 이게 그, 이 신문인데 요그 기사만 떴는데 옆에 기사가 재밌어요. 어떤 분위기였나. 수도서울 공포의 밤. 동아일보 편집국장집에 폭 폭탄이 터지고요. 동화방송 제작 과정이 집에 들어가다 교환한테 습격을 당한. 저도 이 사건에 익숙한데 제가 착각을 했던 게 뭐냐면 이두 사건을 따로따로 기억하고 있었어아 이게 한날이었네이 이 사건들이 다그 중앙정보부가 만든 거죠. 그러니까 한편에서 내란 한편에서 이런 거. 이게 아까 그 유기천 대만 가서 천기를 누설한. 서울대상 네명이 정부 전복. 야, 서울대상은 참 못하는 짓이 없어. 그네명입니다 근데 다 유명한 사람들이에요. 여기 심재권이라고 강동에서 국회의원. 이게 그 유명한 장기표. 참안 풀렸죠, 이 양반. 그리고 강서에서 국회의원은 이신범 돌아가신 조영래 변호사. 장, 저, 전태일 평전을 쓴 분. 사실은 이 사건이 한 명이 더 있어요. 평소에 하는 짓 보면은 여기 장기표나 심재권이나 이신범이나 얼마나 날쌘돌이들입니까? 심재권이나 뭐 이렇게 보면 반짝반짝 하잖아요. 근데 느려 터진 사람 하나 혼자서 안 잡혔어. 김근태입니다. 그래서 유신시대 내내 이 사건이 서울대생 내란 넘모 사건이라고 유명한 사건이에요. 김근태는 유신시대 내내 별명이 뭐냐면 공소위에요. 기소가 됐는데 안 잡혀서 기소가 안 됐기 때문에 공소장에는 나오는데 그래서 뭐라고 표현 법률용어가 그게 공소위예요 공범인도 안 잡힌 사람. 그래서 김근태는 공소에로 유신 10년을 살았습니다. 왜냐하면 이 내란은 뭐 사건이니까. 그런데 실제 내란이라는 건 뭐예요? 내란죄는 국헌을 참절하거나 국헌을 물란한 목적으로 폭동한 자. 폭동을 해야 하는 건데 무슨 폭동을 했습니까? 국헌 물란의 정의는 여기 헌법 또는 법률에 정한 절차에의하지 않냐고 헌법의 법률의 기능을 숨을 시키는 거, 헌법에 설치된 국가기관을 강압에 의하여전복 또는 그 권능 행사를 못하게 하는 거, 딱 들어맞는 게 뭐예요? 5.16 유신 5.17. 딱 그게 내란이죠. 이 헌법에 정한 내란죄에 적용해서 한치도 어긋남이 없습니다. 그런데 그 자들이 이런 무고한 학생들한테 내란죄를 할적 이거 이후라이라고 유신... 중앙정보부장으로 했죠. 유신을 만들 때, 유신할 때중앙정보부장이김기춘이가이 밑에서 실무를 담당한 겁니다. 박정희가 장기 집권을 하고 싶잖아요. 그런데 핑계가 없잖아요. 나쁜 짓을 하려도 핑계가 필요합니다. 어때요? 그 아까 말씀드렸지만 선거 다시 했다가 이북에 내려서 폭탄 던지면 큰일 난다. 명분이 약하죠. 그 명분을 이제 제공한 게이유라인데 뭐냐면은 7.4 남북공동성명을 했단 말이야 남북 대화 그 분위기에서. 그래서 이북을 갔다 왔더니 이북은 김일성 눈빛만 보면 착착착 돌아가는 체제다 이거예요. 그데 우리는 어때요? 야당이 시비 걸어. 언론이 발목 잡고 지식인들 나불나불대. 아, 시끄러 너무 비효율적이야. 카카. 이북을 상대로 강력한 남북 대화를 하는데 이북 애들한테 밀리지 않으려면 우리도 강력한 통치 체제가 필요합니다. 박정희 볼때 그럴 듯한 거예요. 유신을 결심하게 되는 나쁜 짓 할까 말까 할까 할까 말까 그러다가 확 치고 나가는 그 계기가 된 겁니다. 전국에 비상기엄을 선포했죠. 헌법 기능을 비상공무위에서 수행 헌법의 정상적인 절차에 의하지 않고 헌법의 권능을 하고 국회 해산하고 이런 건 뭐예요? 그게 내란인 거죠. 박정희는 5.16 그리고 유신 내란을 두번 했습니다. 탱크동원에서 근데 그게 그냥 선언이 아니라 이렇게 실제로 탱크 군대동원해서한 거죠. 조갑제가 박정희 변명을 제일 많이 해주는 사람인데 여기서는 조갑제도 그런 거 보면 좀 솔직한 맛이 있어요. 여기서는 뭐라고 했겠냐면은 변명하지 않고 느닷없이 <웃음> 무슨 정세가 뭐 이렇게 필전적이었다 그런, 그런 거 솔직히 아니다. 유신헌법 확정됐고요. 윤필룡 사건 이런 게 있었습니다. 박정희의 1급 참모예요. 20년 동안 박정희를 모셔서 박정희 눈빛만 보면 알고 여기 육군 소장이었는데 이 집에 대장들이 세별 갔대요. 왜냐하면 대장 중장들이 세별 가는 거예요. 박정희가 물어보면피용아 암흑에는 어떠냐. 그 한마디에 국방부 장관이나 참모총장 군사령관 보직이 결정이 되니까 그렇게 세도가 막강했습니다. 그런데 왜 잘렸냐. 각하가 너무 늙으셨어. 옛날 같지 않아. 아, 이제 뭐, 그 다음에 각합 물러나셔야지. 건강도 안 좋고, 아, 왜 그렇게 여자는 밝혀. 그리고 이유악하고 친해져갖고, 에이, 그, 각합 물러나시면 내가 잘못이을 테니까, 형님이 그 다음엔 하쇼. 여긴 정말 친아들처럼 하고 청와대에 가서 밥, 그늘 같이 밥 먹고 하던 그사이였는데 그걸 구속을 시킨 거예요. 그건 뭐예요? 주명은 뭐예요? 그걸 구태타로 하려고 하다가, 아, 그건 좀 씁니다. 그래서 이제 그냥 물 받은 걸로 했는데 그게 주는 메시지는 뭡니까? 너 윤필룡이보다 윤필룡이만큼 박정희랑 친해? 아니잖아요. 그런데 윤필룡이도 뭐예요? 후계라는 두 글자를 입에다가 냈더니 이렇게 됐다. 그럼 어떻게 해요? 후계 후임 그런 말 한번 들겠어요, 되겠어요 깨끗하게 평정된 거죠. 이게 이게 윤필룡인데요. 그 세도 당당하던 윤필룡이가 권력이 빠져나가니까. 아, 권력이라는 게 참. 제가 몇 명을 봤어요. 근데 그또 이게 자전거 펌프처럼 또그 권력이 주어지면 다시 이렇게 탱탱해지는데 여긴 진짜 십중조원 해졌잖아요. 자, 그런데 이게 이제 우리나라 내란을 학생들만 하는 게 아니에요. 목사님입니다. 박현규 목사님. 민주운동의 원로죠. 박현규 목사님이 내란, 내란의 주모자예요. 이게 사진이 흐집니다만 남산 야유악당에서 부활지를 입에 드시는데 이거는 신문을 하, 신문을 하다 재판장이 웃었다는 거예요. 이그 여기 이제 박경규 목사님이고 한승헌 변호사가 이 양반이 유머 감각이 뛰어나잖아요. 그러니까 질문을 재밌게 요 그러니까 검찰측 그저 반대 신문을 하면, 변호인 신문을 하면서 공소장 내용을 그대로 이제 그 짚어 나가면서 그러니까 이 공소장 내용대로 하면은 피고인은. 어, 부활절 예배에 오인 할머니들에게 유인물을 나눠줘서 성경책과 유인물을 들고 내단을 기도했다는 얘기죠. <웃음> 네, <웃음> 자판장도 없고 어, 난리가 났었습니다. 이 사건이 이제 주여 어디서 그냥 왕을 불쌍히 여기소서 했는데 왜 사건이 커졌냐? 이 윤필룡 사건은 직구였거든요. 근데 여기다가 권력 내부에 또 약간 장난을 쳐서 권력 내부에 흔들어 본다 하는 생각을 갖고 윤필룡 장군을 위해서 기도합시다. 그 문구가 들어가니까 박정희가 이제 화가 나서 이제 한 거죠. 뭐, 이 사건에 대해서 민창강련 사건, 이게 이듬해 2월, 75년 2월 말이에요. 박정희가 이건 명백한다는 사건, 인역당 진상을 알려라. 인역당을 사용시킬 수 있는 거야. 그러면서 사용으로 치달려가는 겁니다. 그리고 이게 이제 마지막, 우리나라에서 마지막 내란 사건, 김대중 내란 사건이죠. 사람들이 광주를 김대중이 일으킨 걸로 생각을 하는데, 이분들, 김대중 대통령은 광주가 터진 것을 두 달, 석달 후에 알았다는 거죠. 뭔가 심각한 일이 있었는데, 우리 이해동 목사님 같이 여기 공범입니다. 지금 대기모로서 가셨는데, 이 사건 공범이에요. 내란 내란 사건 공범이었는데, 누구를 위한 내란 말. 누구를 위해 했겠어요? 전도하는 일을 위한 거지. 그래도 한국이 참 기가 막힌나 봐요. 이러고 이 사진 찍고 17년 만에 대통령 된 겁니다. 전그 그 장례식 때이 아드님 보고 예, 큰 아들인데요. 제가 김대중 대통령 못마땅하게 여긴 대목 중에 하나가 왜 아들을 국회의원을 시키느냐. 그런데 이걸 이 보니까 한 말이 없어졌어요. 그 아들이 저보다 더 이랬습니다. 등치가. 근데, 이 병이 약화돼서, 파킨슨 씨 병이 되니까, 가족 속에 누구였는데, 난저 얼굴 하고 있어서 누군지 몰랐어요. 근데, 저게 김흥일이래. 그러니까, 그 아들, 그 국회의원, 그러니까 아버지로서, 아, 그거는, 그러니까, 정치적으로 올바르진 않았지만, 비판을, 인간적으로 비판을 하기가 참 힘들어지더라고. 옳지 않은 거지만, 그러니까 이분 가서 아버지 대신 고문당한 거죠. 이게 진짜 나라니, 1212. 그리고 육군참모총장을 2등병을 만들었습니다. 나쁜 놈들이죠. 이게 내란인데, 군형법상에 반란죄가 있어요. 작당하여. 작당하여는 무리를 지어서 혼자 한거 아니란 말이에요. 작당했죠. 병기를 휴대했죠. 탱크까지 동원했잖아. 반란을 한 자는 다음에 구별을 위해 처벌한다. 해놓고, 수계는 뭐예요? 사형에 처한다. 예요 무기징역 없는 사형입니다. 이 자들이 원래 그렇게 돼야 할 자들인데, 참, 태한민국 좋은 나라죠. 여긴 부르기우스도 계속 살고 있고. 뭐 이건 시간이 없으니까 이수근 사건. 이건 이북에서, 이북 체제가 싫어서 원남한 자유주의자예요. 기질적으로 기발을 한 사람이에요. 그런데 국정원에서 중앙정보부가 가둬놓고서 맨날 김일성 욕하는 강연하다고 하는데 자기는 김일성을, 이 사람은, 김일, 그, 김일성은 위대한 부분이 있다. 그렇게 생각하는 사람이에요. 그 체제가 숨 먹힐 것 같은 게 싫어서 나왔지, 김일성 욕하긴 싫은 거예요. 그런데 그거 맨날 하라고 하니까, 또 이제 장가도 보내주고 그랬는데, 못 견디겠으니까 중앙정보부를 피해서 탈출을 했습니다. 탈출을 한걸 격투해서 잡는 거예요. 싸이공에서. 서 외국으로 탈출 하려는. 그래갖고 어떻게 했냐면 간첩으로, 가짜, 저, 간첩으로 만들어서 결국 사용시켰습니다. 여기는 한 체제도 싫고 남한 체제도 싫었던 그 분단체제에서 비극적인 그 지식인. 바다에 자기 발로 이명준처럼 뛰어들지도 못하고 여기는 그 사형을 당했습니다. 이수근, 이수근 사건. 이수근 사건이 조작이라걸 제일 열심히 밝힌 건 조갑제입니다. 김대중 납치 사건. 이거 이것만 갖고도 한 시간은 얘기를 해야 하는데. 김대중 납치 사건 성공한 사건입니까? 실패한 사건입니까? 왜 실패했어요? 납치 납치 사건인데 납치했잖아요. 자, 박정희가 죽이라고 했을까요? 아닐까요? 국정원 과거사회에서는 그런 짓이 없었다고 했다가 동교론에서 굉장히 노하셨어요. 그런데 어땠을까? 각하는 그러실 분이 아닙니다. 각하가 누구 죽이라고 할사으면 각하라는 자기가. 이렇게 얘기했을 겁니다. 중앙정보부는 뭐 하는 거야? 그 동네 조폭도 그래요. 누구 죽이라고 안 해요. 나는 저놈만 보면 소화가 안 돼. 그래도 반응이 없으면 귀신은 뭐하나 저런 거안 잡아. 그래도 반응이 없으면 이 밥버섯이 같은 느하고 밥값도 못하고 뭐하는 거야? 형님이 왜 저러실까? 그래서 이제 찔렀던 말이에요. 사건이 터져서 경찰, 검찰이 수사를 해요. 당신이 교사했지? 내가 언제 교사했냐고. 나는 그저 소화가 안 된다고 했을 뿐인데. <웃음> 그럼 나한테 소화제를 사다 줘야지. 천봉천자 식이왜 칼로 담그, 담그느냐고. 원래 그런 겁니다. 권력을 가진, 그게 권력이에요. 지시 지시를 그렇게 안 하고 뭐 하는 거야. 뭐 하고 있는 거야. 그 지시를 이 후라기가 받아서 이게 체계도예요. 이 사람 기억나십니까? 이철희 장영자 그 이철희가 이 사건 김대중 납치 사건의 실무 책임자입니다. 그리고 그 밑에 하태준이라고 국장이 있고 하태준이가 보낸 사람이 윤진원인데 나는 이 윤진원이 현장 총지인데 김대중의 생명의 은인이라고 생각해요. 토막 납치하고 난 다음에 토막 사들을 할 충분한 시간이 있었는데 윤진원이가 거기서 고민이 된 겁니다. 뒷감당이 될까. 그래서 어떻게 했냐면은 김대중을 산채로. 지시가 이랬던 것 같아요. 죽여 하는 지시가 없었기 때문에 그랬다고 저는 생각을 해요. 김대중을 떠들지 못하게 해라. 김대중이가 일본에서 떠들지 못하게 하는 방법은 몇 가지쯤 될까요? 한 쉽게 가만히 생각해봐도 한 783가지는 아마 웬만한 사람들이 다 생각해낼 수 있을 거예요. 그 중에 하나 김대중을 일본에서 떠들지 못하게 하는 게 산채로 한국으로 보낸 거죠. 김대중이가 살아서 한국에 도착했다는 얘기를 들었을 때 이후락과 박정희의 표정이 그게 예술일 수뿐습니다 <웃음> 재밌는 게요. 그 용금 호라는배 타고 왔잖아요. 그 배가 김대중을 보내려고 한 배가 아니에요. 윤진원이가 김대중을 처치하고 난 다음에 자기가 일본에서 탈출하려는 배에 마지막 순간에 마음이 변해서 김대중을 산 채로 보내고 자기는 일본에서 잠적을 했습니다. 그리고 김대중이가 집에 살아서 돌아왔다는 발표가 난 다음에 중앙정보부에 연락을 해서 나 어떻게 할까? 나 귀국하면 때릴 거야? 때리면은, 때지면 일본에 그냥 망명하고, 안 때릴 게 돌아와. 그래서 돌아온 겁니다. 그윤진원씨가 와서 권총 빼들고 중앙정보부에서 난리 피는 게 있대요. 김대중 넙치 사건이 굉장히 골치 아팠거든요 그랬더니 뭐라고 겠냐면 원상 복귀시켜라. 그랬더니, 누구 뭐 장난하냐고 권총 빼놓고 다쏴 죽인다고 뭐 그랬다는 설이 있습니다. 근데 이 사건, 이게 참 역설적인 사건인데, 그림이 참 희한하죠? 앞에 군인은 인민군이에요. 죄는 국군이에요. 인민군 보는 차에 국군이 뒤에서 저렇게 해맑은 얼굴로. 국군은 십으로 달고. 참 한국 현대사가 울퉁불퉁 합니다. 이 사람이 공군 대령, 당시 공군 정원감인데, 김대중 납치 사건 15년 전에 자기가 납북됐어요. 자기가. 칼기 이전에 KNA라는 항공사가 있었습니다. 그 항공사가 망했죠. 왜 망했냐? 이 사건도 망했어요. 비행기 두대 갖고 장사하는데 한 대가 납북됐어. <웃음> 그래서 그래서 그서 망했는데 승객하고 승무원 승무원 몇 명은 부계 잔류했고 승객들은 돌려보냈습니다. 이 사람도 그 돌아왔어요. 자기가 납치됐던 사람이 15년 뒤에 김대중 납치 사건의 일본 현지 책임자가 됩니다. 그런데 이 아들이 무죄 출소했어요. 주 서울 미국 대사, 성김이 까들립니다. 김대중 납치 사건 관련됐다고 하는데, 그냥 관련자가 아니고, 현지 책임자예요. 저는 성김이 미국에서 출세하는 거 좋습니다. 얼마든지 좋아요. 국무장, 대통령은 뭐 미국 헌법 때문에 못 되겠지만, 국무장관 해도 좋고, 뭐 영국 대사 나가도 좋고, 뭐 불란서 대사 나가도 좋고, 상, 뭐 상원 의원은 되나? 하여튼 뭐 그런 거다 돼도 좋습니다. 그러나 한국 대사는 나오면 안 되죠. 연좌제 연재재, 그거 연좌제일까요? 저는 한국 국민에 대한 예의라고 생각합니다. 오바마 입장에서는 아 한국 사람이니까 보내면은 좋아하겠지라고 생각했지만 역사 공부는 좀 해야 돼요. 오바마가 한국을 너무 몰라 한국 교육제도가 좋다고는 얘기다밤 나하고 한국에서 야자 좀 시켜줘야 하는데 키스 <웃음> 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 사건 그 거기 보면은 최고 책임자도 김기현이가 있잖아요, 김재권이가. 예, 한국 사, 이게 김대중 납치 사건 해놓고 이 사건이 정말 웃긴 게 뭐냐면은 국정원의 A급 요원들이 했다는 사건인데 현장에다가 육안으로 봐도 뚜렷이 지문이 보이는 물컵을 남겨놓고 왔어요. 그래서 이게 일본 기자들이 300인 사건이라고 했습니다. 목, 자식들은 목장갑도 안 끼냐? 그래서 이게 이제 저 한국 정부가 했다는 게 빼도 박도 못하게 그렇게 돼갖고 이게 가서 그러면 어때요? 개거만이죠. <웃음> 아, 왕거만. 개구, 왕거만의 개국신이죠그 사죄, 를 현혹한 겁니다. 그래서 뭐냐면은 돈을 주고 무마한 거예요. 이게 단낙가고 저게 누구냐면은 한진중공업 조남화아버지 조중훈입니다. 역사가 참 이렇게 이상하게들 많이 이어져요. 최정길 교수 사건, 김대중 납치 사건 이후에 학생 데모가 일어나니까 또 이런 사건. 만들었고 고문, 서울대 교수예요. 법대 교수인데 잡아다가 간첩으로 조작을 하다가 고문에 쓰러지니까 죽은 것으로 간주해서 7층에서 던졌습니다. 그리고 투신자살을 했다고 발표했어요. 간첩이 자기 죄가 탈론하니까 양심의 가책으로 느껴서 투신자살을 했다. 또뭐 노동 문제도 깊이 개입을 해서 동일방직 동물사건 이런 거다 국정원이 다 끼어들었어요. 최종길 교수 동생이 참 얄궂은 운명인데 중앙정보보원이었습니다. 자기 형님 손을 잡고 갔어. 그 형님은 거기서 그렇게 돌아가셨어. 그런데 중앙정보보를 퇴사를 못해. 그리고 숨을 죽이고 있었는데 그래도 그분이 7년 동안 숨을 죽이고 있는 동안에 하나 그래도 한게 뭐냐면 동일방직 사건에 중앙정보보가 어떻게 개입했는지를 그 전사를 써줬어요. 그래서 동일방직 사람들이 민주화운동 유공자로 그냥 단순 노동 사건이 아니었다. 그렇게 받은 겁니다. 와이치 뭐, 사건, 정보정치가 나은 귀태 정보기관에 싸움을 붙였어요. 차지철, 이건 김기춘이고 차지철과 김재규 그 갈등이 12.6 사건을 또 낳는 중앙정보부, 보안사, 치안본부 대공군실 이 기간이 없으면 은 유신정권은 단 1분도 지탱할 수 없었습니다. 박정희가 18년 집권을 했는데 그중에 10년 이상이 개업령 아니면 위수령 아니면 긴급조치 아니면 비상사태. 예요 정상적인 민주주의를 할 능력도 의지도 없는 인간이었어. 그러다가 총에 맞은 거죠. 정보기관 기대의 경쟁, 정보정책에 의존하다가. 그걸, 그런데 지금 다시 따라하고 있잖아요. 이게 아까 그 이거. 정보가, 한국 정보기관 이렇게 정보가 왜곡되어 있다 얘기하면서. 그런데 우리 국민 전체가, 이게 한국형 노이로자 한국형 피해망상입니다. 이걸 우리가 이렇게 안고 있는 거예요. 이런 감시 사회에 살고 있습니다. 국가가 빅브라더가 계속 보고 있는 거예요, 여러분들. 이북하고 남쪽하고 어디가 더 감시 살것 같아요? 남쪽이 훨씬 더예요. 어디 뭐 보면 할수 있냐면 이상 가족 찾기 할 때. 이상가족 찾기, 남쪽이 자주 하자고 하고, 북쪽이 자주 하자는 얘기를 못해요. 80년대까지는 북쪽이 자주 하자고 했었습니다. 왜 못하냐? 이산가족 200명 찾으려면, 북한은 국가 총 역량을 기울여서 몇 달간 드셔야 하는데, 우리는 200명 명단 받아오면, 저녁 때쭉 납니다. 어디 사는 누구, 누가 찾습니다. 찾습니다. 우리가 국가가 훨씬 더 많이 드서보고 있어요. 요새는 옛날처럼 도청하고 감시할 필요도 없어요. 잡폭을다 하잖아요. 트위터, 페이스북, 그거 보면은 생각까지 할수 있어. 그리고 휴대전화, 교통카드, 신용카드만 보면은 식성까지 나옵니다. 그러니까 뭐 이제 국가가 그 파악하는 건뭐 어마어마해진 거고요. 이런 감시사회. 우리가 이거 안 당하자고 했는데 민간인, 민간인 사찰. 보안사 사찰. 안기부가 96년 말, 97년 초에, 96년 말에 날치기 해서 안기부 수사권을 독립시키고, 그 이후에 계속 잘 버티고 있습니다. 국정원 개혁을 하려고 했었는데, 실패했어요. 뭐, 이름도 바꾸고 했었고, 제가 이 부장들 뭐다 이렇게 뭐, 시간이 없고요. 고용구원장 민변회장을 한 좋은 변호사님 들어갔지만, 전 정말 가슴 아픈 게, 노무현 정권 때 국정원 개혁 실패한 게 가슴 아픕니다. 제가 국정원 과거사유에 몸을 담았었기 때문에 저도 뭐 거기에 만큼은 그 책임이 책임은 크죠. <웃음> 거기서 일을 좀 했었기 때문에 뭐 이게 그때 이제 인혁당 사건 발표할 때입니다. 이런 보고서도 내고 했는데 이 국정원 개혁을 하려면 필요한 게 인적 청산이 있어야 하고 과거 청산이 있어야 하고 제도 개혁을 해야 하고 해, 해야 하고 대통령이 태도 이네 가지가 필수적입니다. 요거 글씨, 요거는 제도개혁의 내용이고. 인적청산 안 했습니다. 그리고 제도개혁을 안 했습니다. 한게 뭐냐면은 과거청산을 좀 했어요. 국정원 과거사에 만들어서 보고서도 내고 뭐, 뭐, 인혁당 조작이다 뭐다 그런 거좀 밝혔습니다. 저거 한 6, 70점은 줘도 된다고 생각합니다. 이거, 대통령의 태도 변화는 95점, 100점 줘도 됩니다. 대통령이 국정원을 자기 것으로 정치적으로 악용 안 하는 것. 그 점에 관한 노무현 대통령은 훌륭했었습니다. 그런데 그게 바보 짓이에요. 도둑목 됐습니다. 이명박 정권 도둑목 됐죠. 추풀 시위때 이명박 받언니 뭡니까? 국정원은 뭐하고 있는 거야? 그거였거든요. 고개 숙여 사과했지만 통치선으로 전락됐고. 공포의 <웃음> 댓글보다. <웃음> 인터넷에서 보니까 별게 다 있어요. <웃음> 그 원세훈이도 안 하던 짓을 남자준이가 한 겁니다. 그 원세훈이도 이거는 공개하면 안 된다. 음재에서 일하고 양지를 진행한다. 이게 옛날 국정원 원호 그래서 만들어진 게 양지 축구팀입니다. 66년도에 어인1966 기억나시죠? 북한이 월드컵 8강 했잖아요. 그러니까 북한을 상대하기 위해서 중앙정보부가 축구팀을 만든 거예요. 그 사실상의 대표팀입니다. 국정은요. 워터게이트 사건과 비교할 만한 거죠. 워터게이트 사건은 도청을 실제 했습니까? 못했습니다. 그런데 닉슨이 왜 물러났습니까? 그걸 조사를 안 하고 은폐했기 때문에. 그 책임이 큰 겁니다. 그런데 박근혜는 어때요? 실제 댓글 공작이 이루어졌는데 적꾸 조사도 안 하고 덮고 있죠. 그러면서 뭐라고 그요 나는 도움받은 적 없다. 그리고 국정원은 셀프개혁. 바깥에서 개혁을 해도 못했는데. 이건 어떻게 해야 돼요? 이젠 국민이 개혁을 해야 합니다 개혁 방향이요? 복잡하지 않습니다. 없애는 겁니다. 저건 재활용 불가니다 왜냐? 인적청산을 안 했기 때문에. 가령 예컨대 인적청산이는건 뭐냐? 댓글 사건이 터졌을 때저 댓글 단 국정원 직원들 한 100명쯤은 구속을 시켜야 돼요. 100명 구속시키고 100명 파명시켜야 합니다. 그래야 부당한 명령에 복종을 안 하죠. 여러분 우리가 광주를 반성 못한 이유가 뭡니까? 국가가 부당한 명령을 내렸을 때 군인들이 그걸 따르면 안 되는 거예요. 군대 인권교육 잘못된 겁니다. 이러니까 반란이 일어나고 이러니까 민간인에게 총을 겨누고 이러니까 댓글 저렇게 다는 거예요. 그걸 애국이라고 믿는 뭐예요? 미친놈들 집단입니다. 지금 현재 국정원 중에서 전문성을 갖고 새로 정보기관을 만들 때 데려다가 쓸수 있는 사람 잘 모르겠습니다. 몇 명이나 될지. 20명 안쪽일 거라고 생각합니다. 20명 안쪽. 나머지는 뭐예요? 다 아, 이거 종목들, 종목들, 종목들. 그거다닌 사람을 21세기 정보기관을 어디다 써먹겠습니까? 그거 가아야 하고요. 완전히 정보기관을 새롭게 구성해야 합니다. 차기 대통령의 중요한 과제가 오늘 우리가 앞으로 얘기할 이네 가지 분야들 이것을 어떻게 개혁할 것인가 그 프로그램을 갖고 거기에다가 목숨 걸어 여러분 진짜로 제가 가슴 아픈 게 그거예요. 물론 대통령으로서 안기부도 자식이 됐고 국정원도 자식이 됐고 감싸 놔야 하지만 저는 이겁니다. 노무현 대통령의 재임 중에 부엉이 바위에서 뛰어내릴 마음을 가지셨으면 국정원 개혁을 왜 못합니까? 그걸 왜 못합니까? 국정원이 우리 위에 있어요 우리가 위에 가야 합니까? 그 결단을 대통령이 해야 하는 거예요. 안기부법 그나마 그래도 수사권 폐지는 거요 그거 김영삼이가 그나마 결단했기 때문입니다. 차기 대통령의 과제, 지금 민주주의가 중단 위기에 처해 있습니다. 이 위기는 시민들의 힘으로 극복을 하고 시민들이 부여하는 지상명령, 한국 민주주의를 지키기 위해서는 정보정치, 군사독재, 공안통치, 용공조작 그리고 언론이 나쁜 짓하고 재벌이 주물럭주물럭 하는 거 이것을 어떻게 깰 것인가 그 프로그램을 가진 사람 그 프로그램을 위해서 각 영역에서 준비를 해나가고 저는 이렇게 했으면 좋겠어요. 그걸 한 번에 다 바꾸기는 어려울 겁니다. 그런데 나는 내가 검찰개혁부터 해서 이렇게 할게. 나는 언론부터 개혁을 할게. 나는 국정원 개혁 이렇게 할게. 이런 사람들이 차기 대통령 후보 경선을 그런 프로그램을 누가 잘할 것인가 갖고 있는 사람 같고 우리가 경선하면 행복할 거잖아요. 그 사람을 그럼 우리가 결정해야지. 밀실해서 문재인이 안철수 둘이 만나서 둘이서 어떻게 단일화해봐. 그렇게 하는 게 아니라 우리가 그중에서 다음풍 과제 중 핵심 고리가 검찰개혁이 먼저잖아. 언론개혁이 먼저잖아. 그런 걸 우리가 정해서 우리가 선택을 해야 하는 겁니다. 여러분 우리가 민주주의 위기 상황에 빠졌는데 위기를 초대한 장본인은 누구냐? 저는 우리들 자신이었다고 생각합니다. 그 점에 대해서 우리가 정말로 극복해야 할 것들, 과제들 많습니다. 지금 시간이 너무 많이 지나서 오늘은 여기서 마치겠습니다.